0: entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César, en direct sur la Radio du Lotus. Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur la Radio du Lotus pour notre émission hebdomadaire où l'on étudie des thèmes très diversifiés chaque semaine de la doctrine spirit. Et ce soir, le thème que nous allons aborder est « La chair est faible ». C'est tiré euh, du livre euh, Le ciel et l'enfer, donc du chapitre 7 d'Alan Kardec. Je suis Caroline et je coanime l'émission avec Michael, bien sûr. Bonsoir,
1: bonsoir à tous.
0: Bonsoir. Alors, on a Christina avec nous aussi. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et oui. nous sommes avec nos invités, Giovanna et César, du Centre Spirit Chico Ravière du Québec. Comment allez-vous oh, Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. bonsoir.
2: Merci, euh... merci, à tout le
0: monde. merci à vous.
3: Et tout va bien. Merci beaucoup, Daniel. Les... Oui, tout va bien.
2: Heureusement, <rire> tout va bien. <rire> <rire> euh,
0: je ne sais pas, euh, Giovanna ou César, vous pouvez nous rappeler peut-être euh, où vous trouvez votre site, votre chaîne YouTube. Euh, peut-être nous parler un oui, petit merci. peu de votre centre. Hein. Oui.
3: Nous avons un site web, chicoexavier.ca, euh, oui. où nous avons euh, une bibliothèque. Nous avons plein, plusieurs livres en version PDF sur l'espiritisme, les œuvres d'Alan Kardec de Léon Denis, quelques œuvres de Chico Xavier, psychographiées par, par Chico Xavier. Donc, Chico, le site euh, chicoexavier.ca, nous avons aussi euh, sur euh, YouTube un, une chaîne Centre Spirit Chico Xavier où, on nous a, où on a, vous pouvez trouver les émissions, les enregistrements, quelques conférences. Nous avons aussi sur Facebook un groupe Facebook Chico Xavier, Centre Spirit Chico Xavier où on partage les informations, les messages. Plein de, plein, plein de choses sur l'espiritisme. Donc, je vous invite à faire un, une visite, à vous inscrire, à changer, à poser des questions. Et nos activités, nous sommes au Québec. Nous avons toujours des groupes d'études en français où nous nous rencontrons les samedis, à 9h30 ici au Québec, ou à 15h30, heure de Paris. Nous avons un on fait une lecture d'un texte et on réfléchit ensemble, on en discute et on, on change les idées et c'est très, très agréable. Donc, une invitation à tous qui veulent participer avec nous, c'est ouvert à tout le monde, c'est juste nous contacter. Notre courriel, c'est gmail.com D'accord. Merci. Merci
0: beaucoup, c'est bien de rappeler euh, de temps en temps Nous Merci on a l'habitude de vous entendre chaque semaine mais Voilà. Euh, bah donc vous allez nous parler, euh, Donc le thème aujourd'hui c'est la chair et faible Exactement. Alors euh, Mickaël et moi ça nous a beaucoup interpellé
4: <rire> bah, Non mais tu sais pour te dire,
1: en fait César on s'est dit il nous fait ce thème parce qu'on s'est vu la semaine dernière avec Caro ou quoi Qu'est-ce qu'il nous fait notre César <rire> Voilà. Il, fait... il a on pensé à nous, pensé...
3: on ça. a pensé à vous. Ouais, oh, ça, ils, ils ont
1: pensé à nous, ils sont sympas, c'est bien. Oh là là. Non, mais c'est bien, c'est un thème qu'on n'a jamais abordé vraiment dans aucune émission d'ailleurs. Hein, en fait, ce sera la première fois, donc euh, voilà, c'est bien.
2: Oui, voilà. Donc, euh, en fait, c'est un sujet qui euh, il y a, on peut, on peut sortir de, 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 de ces sujets-là. Plusieurs euh, branches, disons comme ça. Et euh, euh, au départ, on pourrait dire que ce qui m'y a beaucoup euh, fait réfléchir, la première fois que j'ai lu ces textes-là, c'est en fait c'est un, un texte pionnier parce que euh, je pense que c'est peut-être une des premières fois qu'on a écrit dans la littérature occidentale. Euh, sur la question de la relation entre le corps et l'homme. Donc, Kardec euh, a qu écrit quelques textes à ce sujet-là. Et au moment qu'il a écrit ce texte-là, ça a été, euh, euh, disons, euh, à ma connaissance, on n'avait pas. Dans la littérature euh, européenne, euh, occidentale, euh, ce genre de textes-là. Donc, on avait une médecine à l'époque qui croyait que, mettons, notre psychisme, notre état d'humeur, notre état psychologique euh, dépendait de l'état de notre corps, uh
1: -huh.
2: des humeurs, comme il disait. Hein. Et donc, là, on avait. On avait les gens qui étaient classés colériques, mélancoliques. Euh, on faisait saigner la personne pour diminuer certains types de euh, des substances, disons comme ça, qu'il y avait dans les seins de la personne. Donc, euh, on avait une perception de l'être humain qui était vraiment, euh, disons, très limitée, euh, même avec les progrès qu'on a eu au 19e. Mais ce texte-là de Kardec est très, très, euh, il y a vu très loin parce que la médecine de notre temps commence à reconnaître euh, cette relation-là. Il commence à reconnaître aussi l'importance de l'état psychologique et ils ne sont, sont pas arrivés encore à l'âme, à l'esprit. Et c'est là que je pense qu'il faut souligner aussi les, les, la condition de pionnier qu'on qui voit dans ce texte-là, parce que, dans, comme on verra tantôt si on, on va le lire, c'est vraiment, à ma connaissance, la première fois qu'on parle de l'importance de l'âme, de l'influence de l'âme sur l'État. Physique sur le corps. Euh, et évidemment, de ces points de vue-là, on peut penser à la question de la santé, on peut penser euh, à la question des problèmes physiques, à la naissance, on peut penser à plusieurs, à comment l'état psychique peut affecter notre santé au cours de la vie, euh, mm -hmm. les phases de la vie est euh, pourquoi dans les phases de la vie, quand on va euh, de, de, de la Belgique euh, en France pour voir quelqu'un qu'on aime, on n'a pas vraiment trop de maladies euh, euh, Je ne sais pas si vous me comprenez là.
1: Oui, oui, j'ai compris. Oui, oui, je comprends. Il n'y a pas de souci, on t'a compris 5 sur 5.
4: On lit entre les yeux.
2: <rire> bon, voilà, quand on est content on, on remarque qu'on n'a pas vraiment des euh, je ne veux pas dire hein, que parce qu'on a des maladies, c'est parce qu'on n'est pas content, des fois ça arrive, on a des problèmes physiques, on a des, des situations particulières, euh, particulières mais en général même en ayant des maladies, quand on est content, quand on est bien quand on a euh, une certaine sérénité on remarque que même nos maladies vont être moins euh, poignantes, disons comme ça, importantes. C'est ça, donc, euh, je, je commencerai pour dire cela, mes amis. Euh, euh, le, le, le texte d'Alain Kardec, c'est vraiment euh, pionnier. Il y a lancé là les bases d'une médecine de l'avenir. Et on a aussi là beaucoup de choses à discuter par rapport à la question légale euh, concernant, mettons, les gens qui font des choses, ils vont dire « Ah, c'est mon cerveau qui est problématique, j'ai un défaut de mon cerveau euh, ». Il y a toute cette discussion-là aussi, on peut, euh, euh, on, on, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Oui, ça des être... fois,
3: on fait des erreurs et on dit « la chair est faible ». Donc, c'est là, la dictée, on, on parle souvent ça au Brésil, ici au Québec, je ne sais pas si en France vous, vous oui, avez cette habitude-là. Mais c'est une, oui. une excuse pour nos erreurs, Pour lorsqu'on se trompe, qu'on qu trompe quelqu'un, on dit ah, « la chair est faible ». Mm -hmm. euh, on, on, on a de la difficulté à, à assumer les erreurs hein à vivre avec ça. Donc, on dit que c'est la, la culpabilité, c'est de, de notre cerveau, comme César, César disait. C'est de notre corps. Et dans le fond, euh, c'est ça qu'on qu aimerait discuter avec, avec vous ce soir. Donc, l'esprit est vraiment lié à tout ça. C'est celui euh, qui mène. C'est celui qui mène les corps. C'est celui qui, euh, qui, qui est le conducteur hein, de nos actions.
2: On a là, on a là beaucoup de choses à discuter. Je ne vais pas me lancer trop, euh, aller trop loin déjà en partant. Euh... Bonsoir
4: à tous. Allô, Allô Denis. Bonsoir, Denis. Bonsoir, Denis. Ah, Je m'excuse, hein, voilà, j'avais du mal à prendre le lien. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ah, mon... correct.
2: On est Mais je, vous on bien écouté,
4: voilà, je vous ai écouté religieusement. Et puis, c'est vrai que c'est un sujet aussi euh, vraiment intéressant. Donc, je vais mettre mon micro de nouveau là en... Coupez mon micro pour euh, écouter la suite, hein. je ne vais pas vous, vous perturber non, là, dans, dans vos non, discussions. Pas du tout.
2: Tu es bienvenue, tu peux participer n'importe quand. Oui, oui Les bien Les questions sûr. sont toujours bienvenues. Je, je salue en passant
4: juste Caro, euh, Christina et puis Mikael. Bonsoir. 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 Bonsoir.
2: Voilà. Donc, okay. on est quand même nombreux, hein. c'est bien. Oui,
3: c'est bien. Peut-être que si tu, si tu veux commencer par la lecture, Caro, pour faire l'introduction oui. du sujet, et, on, et après on se lance dans la discussion.
0: D'accord. Alors, c'est un extrait du livre Le ciel et l'enfer, donc le chapitre 7. Alors, il y a des penchants vicieux qui sont évidemment inhérents à l'esprit, parce qu'ils tiennent plus au moral qu'au physique. D'autres semblent plutôt la conséquence de l'organisme et par ce motif, on s'en croit moins responsable. Telles sont les prédispositions à la colère, à la mollesse, à la sensualité, etc. Il est parfaitement reconnu aujourd'hui par les philosophes spiritualistes que les organes cérébraux, correspondant aux diverses aptitudes, doivent leur développement à l'activité de l'esprit, que ce développement est ainsi un effet et non une cause. Un homme n'est pas musicien parce qu'il a la bosse de la musique, mais il n'a la bosse de la musique que parce que son esprit est musicien. Si l'activité de l'esprit réagit sur le cerveau, elle doit réagir également sur les autres parties de l'organisme. L'esprit est ainsi l'artisan de son propre corps qu'il façonne, pour ainsi dire, afin de l'approprier à ses besoins et à la manifestation de ses tendances. Cela étant, la perfection du corps des races avancées ne serait pas le produit de créations distinctes, mais le résultat du travail de l'esprit qui perfectionne son outillage à mesure que ses facultés augmentent. Par une conséquence naturelle de ce principe, les dispositions morales de l'esprit doivent modifier les qualités du sang, lui donner plus ou moins d'activité, provoquer une sécrétion plus ou moins abondante de bile ou autres fluides. C'est ainsi par exemple que le gourmand se sent venir la salive à la bouche à la vue d'un mets appétissant. Ce n'est pas le mets qui peut surexciter l'organe du goût, puisqu'il n'y a pas de contact, c'est donc l'esprit dont la sensualité est éveillée qui agit par la pensée sur cet organe, tandis que sur un autre la vue de ce mets ne produit aucun effet. C'est encore par la même raison qu'une personne sensible verse facilement des larmes ce n'est pas l'abondance des larmes qui donne la sensibilité à l'esprit, mais c'est la sensibilité de l'esprit qui provoque la sécrétion abondante des larmes. Sous l'empire de la sensibilité, l'organisme s'est approprié à cette disposition normale de l'esprit comme il s'est approprié à celle de l'esprit gourmand. En suivant cet ordre euh, d'idées, on comprend qu'un esprit irascible doit pousser au tempérament bilieux. D'où il suit qu'un homme n'est pas, pas colère parce qu'il est bilieux, mais qu'il est bilieux parce qu'il est colère. Il en est de même de toutes les autres dispositions instinctives. Un esprit mou et indolent laissera son organisme dans un état d'atonie en rapport avec son caractère, tandis que s'il est actif et énergique, il donnera à son sang, à ses nerfs, des qualités toutes différentes. L'action de l'esprit sur le physique est tellement évidente qu'on voit souvent de graves désordres organiques se produire par l'effet de violentes commotions morales. L'expression vulgaire « l'émotion lui a tourné le sang » n'est pas aussi dénuée de sens qu'on pourrait le croire. Or, qui a pu tourner le sang sinon les dispositions morales de l'esprit On peut donc admettre que le tempérament est au moins en partie déterminé par la nature de l'esprit qui est cause et non effet. Nous disons en partie, parce qu'il est des cas où le physique influe évidemment sur le moral, c'est lorsqu'un état morbide ou anormal est déterminé par une cause externe accidentelle, indépendante de l'esprit, comme la température, le climat, les vices héréditaires de constitution, un malaise passager, etc. » Le moral de l'esprit peut alors être affecté dans ses manifestations par l'état pathologique sans que sa nature intrinsèque soit modifiée. S'excuser de ses méfaits sur la faiblesse de la chair n'est donc qu'un faux fouillant pour échapper à la responsabilité. La chair n'est faible que parce que l'esprit est faible, ce qui renverse la question et laisse à l'esprit la responsabilité de tous ses actes. La chair qui n'a ni pensée ni volonté ne prévaut jamais sur l'esprit qui est l'être pensant et voulant. C'est l'esprit qui donne à la chair les qualités correspondantes à ses instincts, comme un artiste imprime à son œuvre matérielle le cachet de son génie. L'esprit affranchi des instincts de la bestialité, se façonne un corps qui n'est plus un tyran pour ses aspirations vers la spiritualité de son être. C'est alors que l'homme mange pour vivre, parce que vivre est une nécessité, mais ne vit plus pour manger. La responsabilité morale des actes de la vie reste donc entière, mais la raison dit que les conséquences de cette responsabilité doivent être en rapport avec le développement intellectuel de l'esprit. Plus il est éclairé, moins il est excusé et neutralise l'action thérapeutique. C'est donc sur la première cause qu'il faut agir. Donnez, si c'est possible, du courage au poltron et vous verrez ces...
2: On a là... Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je peux, je, je peux me lancer pour quelques commentaires d'introduction aussi. Euh, on a, on a des, des... La, la première chose peut-être qu'on pourrait dire, c'est que pour nous, dans l'espiritisme, euh, avant de venir. Nous avons l'esprit avec son périsprit, donc son corps et spirituel. Et sur ces, ces corps-là, on a euh, déjà les matrices, si on peut dire comme ça, du futur corps qu'on va euh, constituer, qu'on va bâtir euh, selon nos besoins. Donc, ça commence déjà par là, l'influence de l'esprit sur les corps. Euh, on a potentiellement plusieurs choses qui peuvent arriver au long de la vie dépendamment des euh, choix qu'on fait, dépendamment de notre état psychologique, dépendamment de plusieurs facteurs. Et c'est pour ça qu'on euh, peut commencer par dire que oui, il y a une influence, euh, les textes, euh, et la médecine les confirment de plus en plus. Il y a une influence de l'esprit sur le corps, donc on peut déclencher des maladies, comme on peut les guérir aussi. Euh, mais il y a évidemment des maladies qui vont peut-être nous suivre des fois toute une vie ou qui vont apparaître dans un moment donné et qui sont des maladies euh, euh, qui ont été, disons, programmées, si on, si, on, si on peut dire comme ça, en fait, et... Euh, et on a demandé des fois euh, ces maladies-là pour des raisons qui vont beaucoup au-delà de cette vie. Donc, euh, on a eu déjà l'occasion de donner des exemples, mettons, des gens qui vont réincarner, choisissent un corps qui va avoir des problèmes ou qui va aller bloquer certaines possibilités. Euh, mais on fait ce choix-là parce qu'on en est dans les plans spirituels, on voit l'ensemble des vies qu'on a vécues jusqu'à ce moment-là. On voit l'ensemble de nos besoins, on voit l'ensemble des progrès qu'on veut euh, euh, s'y donner comme objectif. Et à ce moment-là, on, on va choisir d'y naître. Et au moment qu'on va influencer la formation de notre corps, parce que les périsprits, soi-disant, c'est comme un champ magnétique sur lesquels vont s'attacher les cellules du corps physique qui vont euh, s'y constituer, disons comme ça, selon ces, ces, ces patrons-là euh, de formation. Donc, c'est pour ça qu'il deux personnes même qui, sont, euh, qui vont venir. Euh, on a des frères et des soeurs qui viennent de, de, de la même matrice euh, euh, physique, mais qui vont avoir des fois des caractéristiques très différentes, même physiques. Euh, un en ayant, mettons, des propensions à des maladies que l'autre n'a pas, ou l'autre ayant une intelligence qui, celui à côté, n'a pas, euh, un en étant plus développé dans le sens moral que l'autre à côté. Donc, euh, l'influence de l'esprit, ça commence déjà dès la naissance, parce qu'on va influencer la formation du corps. Donc, c'est intéressant parce qu'Alain Kardec va renverser la question. Ce n'est pas les corps qui déterminent notre psychologique, mais c'est notre état d'âme, notre condition spirituelle, notre développement moral qui va déterminer les conditions de notre corps. Donc, cela change beaucoup notre perception de la médecine, de l'éducation, de la justice. Euh, et aussi, euh, la question est morale, parce que là, on peut se donner des marges de manœuvre. On n'est pas un jouet du de destin euh, manipulé par des cellules inconscientes. On est les meneurs de notre destin. Et cela fait une grosse différence. Euh, les conceptions matérialistes vont dire que nous sommes qu'un des, des, jouet des forces. Euh, à inconsciente et inconséquente de, de, de la matière. Et l'espiritisme va nous dire exactement le contraire. C'est l'esprit qui mène, c'est l'esprit qui détermine. Et ça, si on a conscience et si on n'a pas conscience. Donc, une personne peut, peut devenir malade euh, en cultivant certains sentiments, émotions, euh, des habitudes de pensée, et elle peut s'y guérir aussi. Euh, des fois, c'est une personne très positive, c'est une personne qui regarde la vie d'une manière toujours euh, op optimiste, c'est une personne qui, euh, donc, euh, sans s'y rendre compte, elle peut s'y guérir, et même euh, devenir moins malade, disons comme ça, et si elle est malade, s'y guérir plus rapidement. Et c'est là, c'est pas euh, c'est la science de même du temps qui est déjà en train de le dire. Donc euh, il y a beaucoup de choses là qu'on peut euh, explorer. Une
3: chose qui est importante, quand qu'on est ici, c'est pas un jeu de hasard, hein, du hasard. On a euh, j'ai un ami qui, euh, qui connaît une personne qui est très malade et on dit ah, il est malchanceux. Donc, ce n'est pas de lettre la, de la, chanceux, malchanceux, c'est beaucoup plus que ça. Donc, il y a des raisons euh, qu'on ne voit pas, mais qui sont en dedans de, de chacun de nous. Donc, chaque personne a euh, des situations de vie, il y a des problématiques, il y a des choses à apprendre. Donc, il faut tenir compte de tout ça dans chaque situation où nous nous trouvons. Donc, si on euh, quelqu'un qui est et quand je, par exemple, je peux donner mon exemple, quand je suis tombée et j'ai cassé ma cheville très, très euh, gravement, les médecins m'a dit « Ah, c'était de la malchance ». Moi, je peux toujours dire que ce n'est pas ça. Ce n'est pas juste de la malchance. C'est sûr qu'un accident peut être causé par une, une situation qu'on n'a pas de contrôle, mais peut-être qu'il y en a plus que ça. Hein. Il faut... Euh, il faut qu'on pense qu'il y a des raisons que notre raison ne connaît pas. Donc, ah. euh, c'est ça, la, la vie est plus que ça qu'on voit. Là. Toujours, on a des raisons pour les situations qu'on est en train de, vi de vivre. Et on, il faut qu'on qu fasse un travail intérieur pour découvrir les, les problématiques à l'intérieur de nous. Nous avons des choses cachées, nous avons des sentiments cachés, nous avons des, euh, des problèmes qu'on ne on, on veut, on veut pas qu'ils qu qu sortent de, là, de, de, de notre profond. Donc, euh, un, un, il faut faire cette étude-là, d'étudier de, de nous-mêmes, hein, les fonds de notre cœur, qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce qu'il qu qu faut guérir dans notre âme, dans notre esprit.
2: Les psychologiques de l'être humain, il est, il est très complexe. Hein. Depuis le 19e siècle, on a eu des avancées là avec Freud, Jung, Charcot, et plusieurs autres que ça a commencé en France hein, avec Charcot. Je ne sais pas si vous avez vu les, les, les balles de folles, les
3: films,
2: les films. Avez-vous vu ça? Ah non, non. non, non. Non, pas encore. Non, 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 non je ne connais pas non plus. Ça vient de sortir. C'est un film français. Hein?
0: Oui. Ah oui, c'est avec Mélanie Laurent. Je vois, il vient de sortir, oui.
2: Oui, c'est mmh. ça. Et il est très intéressant parce qu'il montre exactement ces moments là une partie. était intéressant aussi parce que ça touche au livre des esprits. Et oui, oui, c'est très, très intéressant. Et ça montre un peu la folie qui était aussi la, la, la recherche psychologique à ces moments-là, on ne connaissait rien. Et euh, quand Alan Kardec, euh, il dit euh, qu'on a, euh, mettons, euh, à, la fin, non, à la fin du texte, Giovanna, s'il te euh, il nous dit, euh, en tant euh, voilà, ceci prouve une fois de plus la nécessité pour l'art de guérir, de tenir compte de l'action de l'élément spirituel sur l'organisme. Cette simple phrase-là cache toute une histoire. C'est l'histoire, un peu de ces films-là dont on parlait, euh, dont je parlais, qui, euh, en fait, nous dit qu'à euh, ce moment-là, en Europe, euh, les, les travaux de Charcot étaient en fait la, 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 la pointe de, de l'iceberg parce qu'on avait déjà plusieurs sociétés en France, en Belgique, en Europe euh, qui travaillaient avec l'hypnose, le sonambulisme, les médiums sonambuliques comme ils les, les appelaient et dans ces recherches-là, ils avaient déjà constaté euh, qu'il y avait une, une influence énorme de, 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 de l'esprit sur les corps. Donc, Alain Kardec, il, il a dit dans ses écrits que ça faisait 30 ans qu'il étudiait déjà euh, les magnétismes, le sonambulisme et tout ça. Donc, on pense que c'était quelqu'un qui est tombé derrière des de nulle part et a commencé à étudier les phénomènes. Et ce n'est pas vrai. Euh, il laisse euh, là des, des, des traces pour nous dire qu'il connaissait ces phénomènes, qu'il les étudiait, ça faisait des années. Et dans ces études-là, on voyait des choses euh, vraiment, euh, mettons, des gens qui étaient paralysés euh, qui avait son, euh, son corps complètement euh, tord, euh, ses bras et, euh, comme s'il y avait eu un, un, handicap. un handicap quelconque et qui était incapable de parler. Et là, dans l'état de ou de son embolisme, cette personne était parfaitement normale. Donc, et, toutes ces recherches-là se faisaient à ces moments-là en Europe. Et Alain Kardec, il était au courant de ça. Donc, il va poser des questions aux esprits. Les esprits vont répondre. Et il va faire là une, des synthèses comme celles qu'on vient de lire euh, pour nous montrer qui euh, l'art de guérir, qui à ce moment-là en Europe commençait à s'y rendre compte de ça. Et malheureusement, euh, on est marché vers un chemin qui, mettons, Freud va va dire, euh, bon, on arrête là les, les séances d'hypnose et de sonnambulisme et on va passer à la psychoanalyse, hein. la personne parle, on va laisser faire des associations librement. Mais en fait, euh, bah, plusieurs personnes qui étaient complètement handicapées pour la vie euh, normale, quand s'y se trouvaient dans des séances d'hypnose et des... des... Était capable de parler, était capable de marcher, il ne marchait plus. Euh, plusieurs sont guéris, mais les médecins n'étaient pas préparés non plus à ce moment-là. Dans ces films, on montre bien euh, la, la, la difficulté, l'environnement qui était très difficile, très compliqué, l'incompréhension des médecins, la conception matérialiste qu'ils avaient. Et. Mais ça pour dire qu'on a, on a là quelque chose qui était déjà connu en France. Et même les, dans les textes, il parle des philosophes spiritualistes. On a Maine Biran, on a Victor Cousin, on a d'autres qui, à ce moment-là, menaient en paix la vie culturelle en France, mais qui vont être après euh, euh, exclus de la vie euh, intellectuelle et universitaire en France par des, des positivistes, des matérialistes. Des... Et finalement, et on avait là toute une possibilité d'avenir avec ces gens-là. Euh, J'ai fait là une parenthèse pour dire, Alain Kardec, il disait que l'espiritisme est à Paris exactement au bon moment. Euh, il disait ça, et moi, je n'avais jamais compris pourquoi, mais une des raisons, c'est exactement parce qu'en France, il y avait à ce moment-là tout, tout un intérêt par la question spirituelle. Il y avait des philosophes comme Maine de Biran qui disaient clairement c'est l'esprit qui mène, l'être humain, c'est un esprit incarné, c'est un esprit dans un corps. Euh, Ils ne connaissaient pas l'espiritisme, hein? donc on voit là les précurseurs de l'espiritisme. Et ça, c'est quelque chose qui était vraiment super, parce que l'espiritisme a pu apparaître à ce moment-là. L'Église était un peu mis de côté, elle essayait de revenir, les spiritualistes étaient très forts à ce moment-là. Mais malheureusement, on a vu la séquence des choses hein, historiquement, c'est le matérialisme qui va prendre des places et des places, des places. Cette médecine de l'esprit-là euh, a dû attendre jusqu'à nos jours, disons, parce que dans les années 60, avec toutes les expériences des, des substances euh, psychodéliques, hein, je ne sais pas si on dit ces mots-là en français, euh, qu'on a eu les années 60, le, les LSD et toutes ces, ces choses-là, on a commencé à remarquer et à faire des recherches à nouveau sur l'influence du psychisme sur les corps mais disons qu'Alain Kardec l'avait déjà vu. Hein, quand on lit ces textes-là, on voit clairement. Il va dire que ce n'est pas si on, fait, si on a beaucoup de sécrétions d'un type. Les médecins, même aujourd'hui, hein, les médecins d'aujourd'hui prennent l'effet par la cause. Et, et ils vont dire que c'est Oh, cette personne-là, elle a produit beaucoup d'hormones d'un tel type, et c'est pour ça qu'elle est comme ça. Mais c'est exactement le contraire qui va nous dire le spiritisme. Elle a produit beaucoup de cette hormone-là parce qu'elle a une personnalité y a un esprit qui imprime sur son, sur son corps euh, cet, cet effet-là. Donc, ça change complètement. la. la on ne veut pas dire que le corps n'a pas d'importance, qu'il n'a pas d'influence, mais les meneurs, ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Ça va Vous êtes là
4: pas oui, oui, oui. oui, on est là. <rire> on écoute oui, oui. très attentivement. Voilà.
0: Non, moi, j'avais une question par rapport au début. Euh, quand on dit qu'on choisit euh, peut-être un handicap avant de naître, en fait, mm -hmm. euh, est-ce qu'on choisit aussi euh, des maladies graves, genre des cancers ou ce genre de choses, ou bien là, ça vient par la force Et... des choses
2: ça peut, ça peut être les deux choses, Caro, parce que euh, on a des fois, je peux donner des exemples concrets. Mettons, on a une personne, en de venir, elle a dit à ses bienfecteurs, à ses, ses guides, « Écoutez, je vais essayer, j'ai comme mission telle chose. » Si vous voyez que je commence à me déplacer de chemin ou que je risque vraiment de perdre mon incarnation, je vous demande de m'envoyer une maladie. Et à ce moment-là, on va naître déjà avec les matrices de ces maladies dans notre système, de cette maladie, dans notre système qui peut être déclenché ou pas. Elle peut être déclenchée aussi par des situations, parce qu'on l'a apporté avec nous déjà, euh, dépendamment des conditions qu'on avait. Et pourquoi certaines personnes vont développer certaines personnes ne vont pas le développer. On vit dans la même ville, on a plus ou moins les... C est, c est, voilà, la médecine ne comprend pas ça. Ils vont dire, oh, c'est la génétique, mais mon, mon frère devrait le développer aussi, si je le développe. Mm -hmm. Et des fois, il n'a rien. Euh, donc, c'est là qu'on a certaines matrices dans notre périsprit qui peuvent, dépendamment des conditions, se manifester. Et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'une maladie comme un cancer, ça peut être quelque chose qu'on a demandé, ça peut être quelque chose de conditionnel, elle est demandée parce qu'on a des choses à... Comment on dit euh, espourguer? Euh... De... Euh... Explorer? Non, non, quand on a, mettons... Euh, on,
3: devait, on doit faire sortir quelque chose en dedans de nous.
0: Expulser? Expulser,
2: enfin, ouais, euh... mais c'est comme quand on a euh, les, 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 les blessures là qui deviennent jaunes et on doit... Euh,
3: une infection qu'on doit... Une qu infection
2: qu'on doit mettre dehors là, la saleté qui est là.
0: Ah, d'accord, qu'on doit. Ben,
2: euh... Je ne sais pas je les veux... mots en français, euh, mais ce n'est pas grave. Pourger, je pense, peut-être. Ex... Ex... Oui, expurger. Ex Ex c'est ça, expurger, je pense que c'est ça le bon mot. Donc, des fois, on demande une maladie parce qu'on a besoin d'expurger quelque chose qui est là, qui. Euh, ce sont des choses de notre passé, sont des... ils ont choisi la maladie parce que c'est une manière de le faire euh, d'une manière non extrême. Et cette souffrance-là va nous discipliner. Va... C'est là que même les, les ça c'est toujours difficile, c'est toujours euh, compliqué, ce n'est pas facile. On est loin là, de, de vouloir dire que c'est facile. Mais au moins, on les comprend. Parce que selon, mettons, pour répondre à, à Caroline, euh, oui, en partie, ça peut être quelque chose qu'on a demandé parce qu'on a besoin d'expurger, de, de mettre, de, de purger, en fait, cette chose-là, de les mettre dehors. Euh, mais des fois, ça peut être conditionnel. Mettons, je connais un cas, c'est un ami... Euh, j'avais au Brésil. Euh, J'ai dit j'avais parce que ça fait des années qu'on ne s'en parle plus, mais à un moment donné, je sais que c'est quelqu'un qui avait une belle mission dans la médiumnité. C'est vraiment quelqu'un qui avait une belle mission dans la médiumnité, qui a commencé avec beaucoup d'exploits, de, 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 euh, qui, qui voulait faire vraiment bien, qui avait une belle médiumnité. Il y avait une capacité de leadership très, très euh, évidente. Et cette personne-là, à un moment donné, euh, il y avait beaucoup de conflits personnels, de, de nature sexuelle. Il, il était toujours... Euh... Et à un moment donné, il, y a, il a décidé, bon, je vais vivre toutes les expériences que je vais. Et je m'en fous de mon, ma, mes, mes unités. Et là, il a commencé à tomber, à tomber, à tomber dans des, des, des comportements vraiment euh, malheureux. Et à un moment donné, oups, il y a une maladie qui apparaît, des, des types dégénératifs. Euh, et là, bon, euh, on a eu dans le bien et spirituel l'explication, en disant, bon, c'est malheureusement, c'est quelque chose qui. Il, il, il pouvait. Euh, euh, éviter ça. Il n'aurait pas besoin de passer par là. Mais malheureusement, les matrices de ces maladies-là étaient dans son psychisme, dans son père-esprit, Il allait être activé s'il si laissait, si laissait tomber dans des types d'énergie et des comportements pouvant les mettre en danger. Et là, il était vraiment en danger. Vraiment en danger. Donc, euh... À un moment donné, ce qui nous paraît comme une maladie, c'est en fait une protection. Oh. Et c'est là que ça peut être, euh, voilà, je pense que j'ai donné une longue réponse, mais euh, pour résumer, oui, ça peut être quelque chose qu'on a demandé, ça peut être quelque chose de conditionnel qui va apparaître au pas, dépendamment de notre type de vie, et qui peut disparaître aussi. Parce qu'il y en a des cas quand même assez. Je me rappelle un cas, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un professeur qui à un moment donné nous racontait Il y avait un ami et il y a eu un cancer, il était à l'hôpital. Et là, le médecin lui a dit, écoutez, messieurs, vous savez, hein? euh, il y a 20% des gens qui s'échappent de ces cancers-là. Il a dit, OK, je suis, je suis parmi ces 20%-là je décide que je ne vais pas mourir. C'est vraiment impressionnant, parce que vous voyez la, 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 les psychismes de la personne. On pourrait dire, « Ah, oh, mon Dieu, je suis vraiment... C'est fini pour moi. C'est seulement 20 donc je fais partie de ces 80 %-là. ça C'est sûr et certain. » Et non, il a dit, « Non, OK. »« Ah, oh, OK, il y en a 20 qui s'échappent. » Parfait, je suis parmi ces 20 %-là. Donc, c'est la réaction, c'est une réaction déjà positive et en fait, il s'est échappé.
3: On dit toujours que la chair est faible, mais l'esprit est fort. Uh -huh. Donc, c'est la façon dont l'esprit va réagir devant les situations qui peut amener les gens euh, sur un chemin, sur l'autre chemin. Si une maladie, par exemple, va se développer, dépendamment, euh, peut-être peut qu'on a la, la matrice d'une maladie, mais on a toujours des pensées pessimistes, des pensées négatives. On est toujours dans une mauvaise énergie, donc les choses ne vont pas bien à l'esprit. Donc la maladie va se déclencher. Tandis okay. que quelqu'un qui est toujours positif, qui est toujours euh, qui pense euh, qui a une bonne énergie et qui travaille pour garder la bonne énergie, une... qui est heureuse. Donc là, à ce moment-là, l'école va répondre à cette énergie-là. Donc, les corps, la chair, comme le texte dit, la chair est faible, mais l'esprit conduit. Si l'esprit est fort, donc la conduction de la vie, de la santé, ils vont, on va l'amener en bon chemin. C'est sûr et mmh. certain. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'esprit. Il faut préserver l'esprit. Il faut garder l'esprit fort. Parce que si l'esprit est faible, là, le corps il va avoir beaucoup de problèmes pendant la vie. Et si l'esprit est fort, si nous avons un, dans, nos, dans, notre, dans, nos, dans nos pensées toujours des, des bonnes pensées, si on, si on investit sur, euh, des, à étudier, si on investit dans une vie saine, donc si on cultive l'esprit avec la méditation, la prière, on va garder le corps fort aussi. Parce que l'esprit, elle est conducteur, c'est le moteur du corps
2: c'est mm -hmm. là, là
3: et qui... oui, oui, ben, par... justement par rapport à tout ça moi je me posais la question ben, par rapport à la médecine la conception de la médecine qui est plus occupée à traiter les symptômes du corps sans vraiment oui. tenir compte des de... causes en fait
2: voilà et ça Christina c'est très... très important ça parce que euh, malheureusement, on a, bon, malheureusement, la majorité sont comme ça. Heureusement, ils commencent en oui. mouvement. Il y a déjà en mouvement sur la planète, euh, des médecins, des gens qui travaillent au milieu de la santé, qui commencent à regarder les choses autrement. Et on espère que cela ne va pas trop tarder parce que... C'est très important pour l'être humain parce qu'une personne, des fois, Giovanna parlait des choses qu'on a dans les profondeurs de notre psychisme. Euh, c'est évident que la psychologie peut nous aider. C'est évident que les, les gens qui travaillent dans les domaines psychiques peuvent nous aider, euh, mais c'est certain que les gens qui sont dans les domaines spirituels peuvent nous aider beaucoup. Euh, uh -huh. Parce qu'on fait ça, on traite les symptômes, euh, la médecine pour l'instant, euh, on est chanceux, hein? on a quand même une médecine qui nous aide beaucoup, on est plus du 7e, 6e, 18e siècle, euh, on a une médecine qui est très efficace, qui, bon, elle peut traiter les symptômes, il va nous aider quand même, mais la question est que si on traite les symptômes, la maladie est toujours là, la, voilà. la source, et c'est ça qu'on doit faire attention donc, on prie, hein, docteur Marlène Nobré, Dessio Iandoli, docteur Sergio Oliveira. En France, je sais qu'il y a Jourdain. Il y a d'autres aussi, je ne me souviens pas les noms, mais il y en a plusieurs dans les sites de la i a n d s France, on peut voilà. trouver ces gens-là. Euh, ça serait intéressant pour des entrevues aussi. certains qui sont des gens qui travaillent sur les sujets. Et euh, cela montre qu'ils commencent déjà à voir qu'il y a des maladies qui vont apparaître premièrement dans l'esprit. Et ça, Christina, c'est intéressant parce que des fois, on a des maladies qui vont nous suivre. Mm -hmm. Toute une vie, et on doit se poser la question pourquoi ai-je, pourquoi ai euh, est-ce que, est que j'ai besoin de, ces, de cette maladie-là Qu'est-ce qu'elle veut m'enseigner jusqu'à c'est qu -ce, quoi que je n'ai pas appris encore
3: Oui, elle décoder oui. le message en fait, oui.
2: C'est ça, parce que des fois, c'est la manifestation de quelque chose en nous. Euh, et là, oui. bon, on passe de ta question déjà à la forme de regarder ça nous-mêmes, sans attendre la médecine. Mais c'est évident que là, on pourrait traiter ça un peu à part, parce qu'il y a plusieurs choses que nous on peut faire en face de cette réalité là, de cette constatation, qui c'est l'esprit qui mène. Mais travailler sur soi, en fait. C'est ça. Exactement. Mais c'est évident que ça serait bien si la médecine, mettons, on a l'université de l'esprit maintenant au Brésil avec le docteur Sergio Oliveira. On a les associations médico-espirites, je pense qu'il y en a en France, il y en a au Portugal, en Espagne, en Italie, je ne sais pas au Canada, je ne pense pas encore. Euh, plusieurs au Brésil qui sont des gens qui travaillent dans la recherche. Euh, euh, pour euh, comprendre les liens, exactement les liens qu'on est en train de discuter, les liens entre l'esprit et le corps. Euh, lien qui, en fait, euh, mes amis, vous êtes vraiment dans un pays des gens euh, euh, qui ont eu des, des, des sont des pionniers, hein, Descartes. Euh, en fait, c'était les premiers à dire qu'il bon, y a un lien entre l'esprit et le corps. Ils disaient même où se trouvaient ces liens-là. C'est la glande pinéale.
4: Pinéale, oui.
2: Voilà, il y avait tout à fait raison, parce que les, les, les livres de Chico Xavier vont confirmer cela. Et euh, euh, les recherches du docteur Sergio Oliveira au Brésil, c'est un PhD de l'Université de São Paulo, il parle français, il est quelqu'un très... Euh, c'est un scientifique qui fait un, un très, très beau travail. Et il travaille beaucoup sur cette glande-là, exactement. Donc, et, ces mystères-là, peu à peu, on commence à les dénouer. C'est très beau à voir parce qu'on a, des, 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 a de l'espérance pour l'être humain. Parce que c'est difficile, comme Christina a soulevé, on est toujours en train de traiter les, 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 les effets et, et pas la cause. Donc, mm -hmm.
4: euh,
2: on peut passer là à la discussion si, si à un moment donné... Euh, comment peut-on, comme Daniel a, a dit euh, tantôt, euh, comment peut-on faire pour travailler euh, sur nous-mêmes de manière à, à en profiter de ces connaissances-là, parce qu'attendre la médecine, bon, ça peut prendre quelques années, sauf si on est chanceux et on tombe sur quelqu'un qui a cette perception-là. Donc, probablement, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a dans les pays du Nord, on fait des scientifiques, hein? on pourrait même dire aux gens qui nous écoutent, allez sur ces associations-là, prenez les noms de ces gens-là, et peut-être sont les bonnes personnes à consulter, parce qu'ils vont regarder la personne comme un esprit, pas seulement comme un corps. Au Brésil, on est quand même chanceux, parce qu'on a déjà plusieurs médecins qui sont espíritus. L'espiritisme est très présent au Brésil. Euh... Et on connaît même des cas où les, les prêtres catholiques vont dire à la personne des fois « Écoutez, votre problème, ce n'est pas l'Église, ce n'est pas les médecins, allez au centre-spirit. » Et parce qu'on mettons, on a eu à l'intérieur de São paulo proche de la ville où on habitait, un messier qui était un pionnier du spiritisme dans, à, au Brésil, qui s'appelait Caibar Chutel. Euh, et toutes les gens folles qui arrivaient là dans sa ville, les gens fous euh, qui arrivaient dans sa ville, euh, les, les, les messieurs de la police prenaient la personne et disaient, oh, on l'amène là chez Kaibar. Et en enfin, fait, il y avait déjà <rire> dans sa maison quelques chambres qu'il avait faites bâtir pour garder ces gens-là. Et à force des euh, réunions médiéniques passe, qui c'est l'application de l'énergie des l'eau magnétisée, euh, et ces gens-là quittaient après un mois deux mois ils revenaient à la vie parfaitement normale, ils reprenaient sa vie euh, donc on a on a eu là il est ça a fait en sorte que l'espritisme est devenu euh, euh, disons très respecté au Brésil parce qu'il concrètement il agissait, il faisait des choses que même la médecine n'était pas capable de lui faire. Donc, on a même aujourd'hui des hôpitaux psychiatriques, psychiatriques au Brésil, euh, et donc euh, qui vont inclure dans les traitements l'application d'énergie, la réunion médianique, euh, les traitements spirituels. La, la, les suivis spirituels de la personne donc sont des, des, on a là peut-être un avenir dans la médecine mais c'est certain que c'est nouveau hein. c malheureusement comme Christina a dit pour l'instant on a une médecine qui travaille beaucoup sur les effets et cette inversion-là, hein, c'est un peu dérangeante aussi, parce que je me rappelle d'y avoir vu des conférences, la chimie de l'amour, la chimie de la haine, et les gens vont dire « Ah, quand vous êtes amoureux, vous produisez des substances telles, telles, telles. » Et là, c'est comme s'ils voulaient dire « oh si je vous applique cette substance-là, vous allez devenir amoureux. » Et c'est faux. Okay. On peut avoir la sensation qu'il y en a quand ces hormones-là vont circuler dans notre système sanguin. Ils ne vont pas nous rendre amoureux de quelqu'un. Donc c'est quelque chose qui appartient à l'esprit. On va produire des hormones d'un type tel ou tel, parce c est, une on illusion, est dans un état psychique. Qui, qui oui, c'est est... ça.
0: Et puis déjà, dans, dans le mot amoureux, on a le mot âme. Ah,
2: oui. bon, c'est parfait. C'est ça. C'est ça. Oh, oh, oh. En fait, on, a, on, a, on avait des gens hein, qui avaient compris ça, même en France, au, au 19e siècle, comme on en a, on a parlé tantôt. Mais malheureusement, on a eu là un courant matérialiste qui a pris euh, le dessus, euh, positiviste, très matérialiste et qui euh, a commencé à voir l'être humain comme une machine. Et... Et si on a un problème, il faut remplacer une pièce, il faut corriger le problème. Et puis tout alors, le côté
4: financier aussi, alors qui ouais. est très très gênant, puisque même les médecins eux-mêmes ne peuvent pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Hein. Il y a toujours une histoire de budget derrière, etc. etc. Donc ça, ça fout tout en l'air en fait. Hein.
2: Oui, tout à fait Daniel. Malheureusement. Hein. Malheureusement, ça, on en voit, c'est triste, mais on a, on a quand même ces côtés-là. C'est vraiment dommage que la médecine hein, devrait être quelque chose. Euh, je ne sais pas comment on pourrait le faire, euh, mais c'est certain qu'elle ne devrait pas passer par l'argent, comme on se trouve présentement. C'est quelque chose qui appartient à l'humanité, qui a été développé par des gens qui n'ont rien gagné avec ça, qui ont donné même leur vie en sacrifice très souvent pour qu'on puisse développer ces choses-là. Des scientifiques qui ont passé des jours et des jours et des jours à travailler sur le développement des nouvelles substances, des nouvelles techniques, et on devrait rendre ça accessible à l'humanité et coller à ça l'aspect spirituel. Les recherches, uh -huh. les recherches qui, qui sont faites présentement dans ce domaine, il y a beaucoup de publications, mais moi je suis quelques-unes, je me suis inscrit pour recevoir des, des mises à jour, et là je vois apparaître chaque semaine des recherches, mettons, les liens entre l'état psychique, l'état la, la, de guérison la, de, de la personne, on a des recherches qui montrent, mettons, que les gens qui ont euh, la foi euh, guérissent plus rapidement euh, après une chirurgie, mettons. Euh, on a des recherches qui montrent les effets de la prière sur euh, la guérison. Euh, les gens qui prient vont guérir plus rapidement, vont tomber malades moins fréquemment. Mais on Et... le voit même,
1: César, tu sais dans des groupes, tu vois, quand, euh, quand on prie pour des groupes, par exemple. D'ailleurs, il y a des associations hein, ou des personnes qui sont là pour prier euh, pour des groupes de personnes qui sont malades et euh, elles guérissent beaucoup plus rapidement. Je ne sais pas si vous connaissez les groupes de Maggie Lebrun.
2: Non, je ne connais pas.
1: C'est euh, une, une femme qui a créé une association et elle a fait un bouquin, d'ailleurs, euh euh, et c'est un groupe de prière justement, et les personnes qui sont malades peuvent lui écrire, par exemple, ou la contacter, et ils font tout, je ne sais plus si c'est tous les mois ou quoi ou toutes les, fins, je ne sais plus, une prière collective et pour toutes ces personnes. Et il y a des résultats vraiment très, très, très probants. Hein. Enfin, c'est très positif, quoi.
2: Oui, euh, il y a même des recherches là. à ce sujet. Je ne connais pas cette personne-là, mais je lis des recherches. Euh, de Mario Beauregard. Mettons.
1: Ah oui, je connais aussi, oui, c'est bien ça.
2: Voilà, qui dit qu'il il, il est là, il, 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 il va énumérer plusieurs recherches qui ont été faites à ce sujet. Et c'est très concluant, c'est très significatif d'un point voilà. de vue statistique. Et nous, chez les esprits, en fait, on a cette habitude hein, dans tous les centres espérites. On a un cahier qui on met les gens, nous, nous, nous envoient les noms des personnes qui ont besoin et, et on va dans nos séances de prières et de, de, dans les réunions, dans les, on prie toujours pour ces gens-là. Oui. Mais d'ailleurs, tu ça, sais, C'est ces que arts... quelque chose qu'on peut faire nous-mêmes. Hein.
1: Oui, on peut faire nous-mêmes. Est-ce que tu fais, toi ou non, euh, l'eau fluidifiée, tu sais, le magnétisme là oui. pour euh... Oui, toi oui, aussi, oui. tu fais ça.
2: Parce... Parce... Jours, toujours, toujours. Tous les jours. À tous les jours, en fait. Dès ah, qu'on fais... va prier. Ah,
1: d'accord, d'accord. Dès qu'on que...
2: va prier, on laisse là les... un verre d'eau. Euh... Oui, un d'eau. Ah,
1: c'est bien ça. Parce que ça, c'est oui. sûr que ça fonctionne aussi. Hein. C'est pareil, l'eau magnétisée, c'est quelque chose oui. de, de très bien.
2: C'est intéressant parce qu'on voit... Euh, c'est intéressant parce qu'il a la, la, la maison qui prie. Euh, les gens
3: dans, dans une maison qui... Les, quand les gens prient dans une maison... Oui.
2: Voilà. Euh, on, on, les gens qui arrivent de l'extérieur, ils remarquent ça.
1: Ah oui, ils ressentent dans la maison qu'il y a une énergie particulière qui est une paix, Exactement. une sérénité. Et même oui, oui. Il même l'eau
2: qu'il boit, il dit oh c'est l'eau là, ça, je me sens bien. Oui. Euh, on a déjà eu cette expérience, ok. Mais tu donc, sais, euh, Jésus,
1: c'est ce qu'il a fait avec le vin, l'eau et le vin. Tu vois, c'était aussi l'eau le, magnétisée, quoi. Comment tu sais, Jésus avec le, les noces de Cana, c'est ce qu'il a fait aussi.
2: Ah, oui, euh, oui. Donc... oui, 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 oui. Ah, oh, ça, ce sont des phénomènes qu'on pourrait, à un moment donné, en discuter. Oui, très oui. C'est intéressant.
1: Mmh, c'est vrai. Euh,
2: mais c'est certain que... Euh, vous, vous connaissez certainement les recherches-là qui, qui montrent hein, les effets de la musique sur l'eau. Ah, oui, oui, oui. Les, mmh. Voilà, donc nous, on est basiquement... Oui, oui, mémoire de l'eau et compagnie. Oui, oui. Voilà, donc on est basiquement 70% de l'eau. C'est ça. la planète aussi. Donc, c'est certain que... Euh, si notre état psychique peut affecter même la musique les, les, les mots qu'on dit hein, ils ont fait des recherches même avec ça euh, mais... comment
0: par rapport à toutes les vibrations je veux dire, c'est ça des oui. mots
3: oui.
2: exactement Christina c'est la vibration qui est le les centre c'est le noyau de la chose parce que c'est les vibrations, la première vibration en circuit fermé qu'on a chez nous, c'est notre pensée, sont nos émotions, sont nos sentiments. Et on a là un système en circuit fermé qui, si on est positive, puis on garde l'état positif, on peut garder notre système physique en bonne santé. C'est évident qu'on a là plusieurs choses, ok? Comme on disait mm -hmm. tantôt, ça se peut que j'ai demandé une maladie, elle va me suivre quelques temps, juste ce que j'ai appris ce qu'il fallait, ou pourger ce que je devrais pourger. Euh, mais même ça, dans un état de maladie, on peut beaucoup s'améliorer et vivre dans un état beaucoup plus amélioré si on garde un, un, son travail sur nous la pensée positive, les émotions positives. Et des fois, il faut, des fois, on a des gens qui sont malades qui ne devraient pas être malades. Mettons quelqu'un qui a un sentiment de culpabilité. Oui. Euh, elle, a sens, elle a besoin de se faire punir, parce que si je me sens coupable, bon, il faut être puni. Mmh. Mais je vais punir à moi-même avec une maladie.
1: Ah oui, donc, ça vient aussi pour, avec les maladies, oui.
2: Voilà, oui. donc il faut, là, ce que Giovanna disait tantôt, qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on oui. fasse là des analyses en profondeur pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est vrai. Des fois, Mais... c'est ça aussi.
1: Tu sais, je parlais avec une amie spirite Il y a longtemps Et euh, elle, elle disait aussi, par exemple que euh, Admettons, si on lit trop euh, Tu sais, des gens qui, aiment, qui adorent lire Mais ils lisent que des polars, tu vois Tout le temps, les polars, les polars et tout mmh. Et que si on s'imprègne vraiment de cette énergie Tout le temps, tout le temps Ou si tu regardes que des, des émissions euh, Des films d'horreur des trucs comme ça Ou des émissions criminelles, etc Que bah, justement, la pensée, elle s'imprègne de tout ça Les énergies et que ça peut influer aussi sur le corps Tu vois, par exemple
2: Tout à fait tout à fait. Et, et... Parce qu'en en fait, euh, Michael, ça c'est très, euh, mettons, je, je me rappelle, euh, pourquoi, pourquoi doit-on lire, mettons, les classiques oui. Pourquoi doit-on lire les grands écrivains Parce qu'ils vont nous faire vivre la réalité des gens d'une manière vraiment intense. Oui, de l'époque. Euh, c'est ça, claire je vois là des sentiments. Des... Euh, mais, comme tu disais, ces choses-là vont s'imprégner dans notre âme. Oui, c'est ça. Donc, mm -hmm. c'est bien de choisir des choses qui vont <rire> nous imprégner, mais des bonnes choses, parce que euh, je peux lire un livre par, pour m'amuser, un petit peu, c'est une chose, mais si je commence à lire, à lire, à lire ces genre, seulement un genre. Et ce genre-là est toujours dans cette énergie euh, euh, négative euh, oui. qui fait peur, qui me fait toujours avoir des, construire des images. Parce que quand on lit,
1: on, construit on, des formes on, pensées. on va
2: vivre des émotions, on mmh. va bâtir mentalement. C'est ça, euh, oui les images, on va les cultiver, et à force de garder ça et de cultiver ça, on commence mmh. à imprimer. C'est le côté dangereux,
1: oui.
4: justement. Donc,
2: Exactement. C'est ça. Oui, ça. Non, pouvez...
3: euh... Ça dépend, de... oui, tout dépend de ce avec quoi on nourrit son esprit, en fait.
2: Exactement. Oui. Parce que nos cellules, Christina, nos cellules, elles sont baignées dans notre pensée. Uh -huh. et on ne s'y rend pas compte de ça. Nos cellules, elles sont baignées dans notre psychisme tout le temps. Donc, ces champs magnétiques-là qui ont fait vi vibrer tout le temps et qu'on voit là comme l'aura, mettons, que les médiums voient, euh, qui, qui va apparaître hein, comme cette force-là autour de nous, mais nos cellules sont baignées tout le temps euh, dans ces, ces liquides énergétiques-là, si on peut dire comme ça, dans cette force, dans ces champs magnétiques. Et la qualité de ces champs magnétiques, elle est directement liée à la qualité de notre pensée. C'est la pensée qui détermine, c'est la vibration de notre pensée. Donc, à force d'imprimer ces champs magnétiques des tensions négatives tout le temps, on peut déclencher des maladies sans s'y rendre compte. Mettons, pourquoi une personne qui a toujours peur euh, peut développer certains types de maladies mais c'est évident, parce qu'elle a toujours ces sentiments là qui est en train de donner des coups très forts à ses cellules, à ses organes. À un moment donné, bon, ils vont sentir. Donc, euh, les corps, ça prend quelque temps pour qu'on puisse faire le transfert du, du domaine spirituel au domaine physique. Et évidemment, pour guérir, je vais dire que ça prend beaucoup de temps et des fois beaucoup d'insistance, de persistance dans, les mauvaises directions, dans la mauvaise direction pour faire apparaître une maladie. Mais après, bon, il faut avoir un peu de patience aussi. La personne pense qu'elle va avoir trois jours de pensée positive qui va régler. Non, il faut travailler parce que là, on a pris des fois des mois et des fois des années pour faire apparaître une maladie. Le corps a résisté autant qu'il y a pu, mais euh, à un moment donné, il ne pouvait plus. Donc là, il a dit, OK, c'est toi les boss, je, 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 je l'accepte. Mais pour faire le travail inverse, ben, il, faut le tra il faut travailler aussi. Le problème, c'est que très souvent, on va s'y mettre dans les troubles, on va déclencher des maladies chez nous euh, sans s'y rendre compte. Donc on était quelqu'un très apeureux parce qu'on avait un père qui était très agressif. On, on vivait toujours dans un état d'affliction. Euh, on, on a grandi dans une région de, qui, qui était... Il y avait de la guerre, euh, ou de, beaucoup de conflits. Euh, toutes ces conditions-là vont affecter la personne. Et des fois, on va développer des maladies. Euh, qui sont un peu la conséquence de tout ça. Mais pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi on est exposé à cette situation? Pour nous, les espírites, on n'a pas de, de du hasard là. On est exposé aux situations dont on a besoin pour grandir, pour s'améliorer, pour développer nos compétences. Et c'est pour ça qu'on doit, même quand on est malade, regarder la vie euh, avec espérance, avec positif, euh, avec espoir, euh, parce que euh, c'est ça, on n'est pas là au hasard. Moi, je dis on toujours, euh,
4: toujours avoir cette, cette graine d'espoir, justement. Je vais, en, yes. en général, je dis que toujours comme ça, une graine d'espoir.
2: <rire> oui, oui, pourquoi pas, parce que... Si on comprend, mettons, qu'il n'y en a pas de hasard, que nous avons besoin des fois même de nos maladies. Euh, on lisait cette semaine un texte d'Humberto De Campos, un écrivain brésilien qui écrivait après sa mort euh, par Chico Xavier. Il racontait l'histoire d'une mère désincarnée qui visitait son fils à l'hôpital, qui était malade. Et qui avait une maladie qui était récurrente. Euh, elle, 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 des, des, elle venait et s'en allait, elle venait et s'en allait. Et là, la maman a demandé à un des guides qui était présent qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça, ça prend tant de temps, autant de temps pour que mon fils puisse se guérir. Et là, ils lui ont montré comment il s'y portait à chaque fois qu'il s'améliorait. Donc, dès qu'il s'améliorait, il commençait à être impatient, agressif. Euh, il oubliait la prière, il oubliait l'empathie, il, il devenait quelqu'un irascible, colérique. Et là, ils ont dit, on les garde malades autant qu'on peut pour qu'ils puissent éviter l'obsession et la, la folie. Mais
3: que quand il était malade, quand il empirait, il, 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 il priait, il était plus patient. Il était plus doux. Plus doux avec envers les gens. Donc la maladie, il servait pour les garder en santé dans le fond. En
2: santé spirituelle. En santé
3: spirituelle. Là, ces moments-là, les, les obsesseurs, ils pouvaient pas. Euh... Donc, autre chose dont on n'a pas parlé là, quand on, on parle de santé spirituelle. C'est aussi important, parce que quand on est en santé spirituelle, quand on garde les pensées positives, on va être avec les bons esprits. Tandis que si on, on, a, on est malade spirituellement, si on ne fait pas attention, si on est recourant à la jalousie, à l'envie, à toutes les sortes de, 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 de passions, on va être en compagnie des, des esprits vrai, qui oui. de la même façon.
4: Oui.
3: Donc, euh, on toujours, il faut toujours penser au corps, à l'esprit mm -hmm. et aussi à, à nos amis qui vont se rejoindre à nous Mais dans oui. une situation ou l'autre. Hein, parce Mais que tu ça, sais... c'est très important aussi, parce que ça, ça fait empirer la situation si mm -hmm. les esprits viennent se joindre à nous dans oui. une situation de maladie. Oui, Michael.
1: Mais tu sais, Giovanna, ce que tu dis, oui, oui, c'est vraiment ça. ça. Ça me fait penser, euh, j'avais déjà lu aussi, tu sais, euh, par exemple, une personne alcoolique, admettons, les esprits vont la suivre, mais bah, ils ne pourront pas boire, évidemment, l'alcool, mais ils vont se nourrir des effluves, en fait. Du, tu vois ce que je veux dire, de, de, des effluves oui, d'alcool quand même. Oui,
3: exactement. Et ils, ils, sont, ils ont besoin de ça, ils, ils vont se besoin. rapprocher.
1: C'est ça. C'est
2: là, Michael. c'est là qu'on a... On a dit tantôt que... Euh, euh, quand je donnais l'exemple là de mon ami qui est tombé malade parce qu'il a commencé à vivre un type de comportement et d'énergie qui lui faisait mal. Oui. Et ça, c'est pas pour être moraliste. Hein, parce que ah là, non non non, je donner... sais bien. Non non. Tu viens de donner l'explication. Il y a des esprits qui vont. En premier, l'énergie qu'on est en train de déclencher là, de vivre, vont aussi déclencher des processus dans notre système biologique. Oui. Et, mais à cela peut s'attacher aussi l'influence spirituelle. Et c'est là que les choses peuvent compliquer. Parce que ces esprits-là vont s'y nourrir de cette énergie, ils vont s'attacher à, à certains centres nerveux, comme oui. les, les chakras. Et là, ils vont vampiriser, si on peut dire, les mots euh, techniques. En fait, c'est ça, parce qu'ils vont s'y nourrir dans ces centres. Mettons, si on prend, on prend les centres génésiques. Mm -hmm. Si on prend les centres liés, les chakras liés à l'estomac, à la nourriture ou à l'alcool, ils vont commencer à s'y nourrir par ces centres d'énergie là, et on va être carrément vampirisé. Donc, la personne commence à, à, à perdre de la vitalité, elle commence à perdre son... Là, on voit, oui, c'est ça. Oui, c'est que... ça, oui.
1: Mais c'est dans tous les domaines, hein. ça peut être ceux qui vont tout le temps dans les boîtes, les trucs sexuels et tout ça. C'est pareil, il y a des esprits oui. qui viennent se nourrir de, de, de tout ça, quoi.
2: Oui, exactement. Il a, à force d'être vampirisé par ces êtres-là... C'est ça, hein. Et de vivre dans cette énergie, à un moment donné, on commence à déclencher dans notre système physique les conséquences. Parce que nos cellules sont baignées dans ce psychisme euh, malaisant, malade, euh, négatif, corrompu. Donc soigner soi-même, prendre soin de son système, pas seulement physique, hein, parce que c'est là qu'on voit les gens vont à, au gym, vont se nourrir adéquatement, vont faire tout ce qu'il faut pour garder le corps en santé, mais il ne fait pas pareil pour son psychisme. Et là, il tombe malade pareil. Donc, des fois, on voit des gens qui sont dans des conditions épouvantables, ils ne sont jamais malades. Et là, tu vas parler à la personne, elle est souriante, elle est bien, elle est positive. Et, et on se dit, mais mon Dieu, comment ça se fait? Donc, l'esprit fort, c'est l'esprit qui mène, c'est l'esprit qui détermine. Il est fait qu'on ne soit pas capable d'utiliser toute cette force-là, euh, c'est notre problème parce que ça ne change pas la réalité. C'est l'esprit qui mène. Ça se fait que nous, on ne soit pas capable encore d'utiliser toute cette force-là et on a des raisons pour ça aussi c'est notre développement sont nos besoins euh, euh, des de, de, de progrès des réincarnations il y en a plusieurs éléments là mais qui, la vérité est ça, est ça. moi ça, films, me rappelle, mais...
4: ça me rappelle excuse moi là César oui. un, une personne que j'avais rencontrée lors d'une un, formation donc le, il était non voyant il était atteint de poliomyélite, il était plié en deux, pour ne pas dire plus. Et il mm. avait un moral d'acier, ce gars-là. Il, il voilà. rigolait, il avait beaucoup d'humour, mais, mais vraiment, vraiment, ça, ça m'avait toujours surpris. Hein, vraiment, chapeau vrai. plan, donc, euh, ouais.
2: Ça, c'est extraordinaire, hein, voir ah, ça. Ouais, ouais. Moi, j'ai vu, on avait au Brésil un cas... J'ai dit on avait au Brésil parce que c'était quelqu'un qui était connu dans les mouvements spirituels. c'est un jeune garçon, il y avait là 20-25 ans, quand il a commencé à avoir une maladie. C'était quelqu'un qui jouait, qui était sportif, euh, qui, qui était très, euh, un gars très bon, euh, un jeune gars, en euh, pleine santé. Et là, il a commencé à avoir une maladie dégénérative. Et doucement, euh, pas à pas, bloquait tout son corps. Et je me rappelle, euh, il s'appelait Jérôme. Et, et je me rappelle une fois qu'on est allé visiter euh, Chico Xavier, on est resté jusqu'à la fin et ces messieurs étaient là. Je n'ai jamais ri autant. Et il comptait des blagues. Et au mais il, était lit,
3: hein, il, était il était sur
2: un lit. Il était il sur un lit, mais les gens il, 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 lui transportaient dans un véhicule adapté. Il s'y promenait des, des, dans plusieurs villes du Brésil en faisant des conférences. Il dictait des livres. Euh, et, et, c est, c est, non, là, mais je me disais Mon Dieu, comment ça se fait Je ne suis rien parce que je voyais là quelqu'un qui était dans un lit, qui pouvait carrément bouger seulement son sa, sa tête, euh, qui était presque déjà aveugle, qui euh, il savait que son corps allait s'arrêter euh, euh, à un moment donné, et qui riait, qui rigolait, qu il... et au moment que Chico Xavier est arrivé, qui s'est fini les séances et tout ça, et les deux se sont mis à parler, on, est tous, on était tous autour d'eux. Et je regrette jusqu'à aujourd'hui ne pas avoir là un truc pour enregistrer parce qu'il nous faisait rire d'une manière qui était vraiment... Et, et là, on, on s'était rendu compte, je dis, mon Dieu, c'est... Vivre la maladie, la souffrance de cette manière-là, Daniel, c'est vraiment. Oui, c'est ce qui
4: est beau, hein, c'est ce qui est vraiment. C'est la liberté de l'esprit,
2: ouais, carrément.
3: C'est là qu'on voit la force ouais. de l'esprit. Hein. Voilà. C'est la force de l'esprit. Ces gens-là
2: sont des géants parce ils, euh, ils, ils, être capable de passer par euh, ce type de souffrance, des, des douleurs et des des épreuves et garder ces morales-là, c'est vraiment quelque chose de, de fantastique. Ce sont des gens très, très forts. Et, ils vont réussir son épreuve. Ils vont les réussir vraiment pour des vrais. Parce que des fois, il y a, on, a, on est malade, mais on est négatif, on est pessimiste, on est malheureux. Et oui, on a des raisons pour être malheureux, pour... on a de la souffrance. Loin de moi dire que c'est est facile. Euh, mais si on a compris, et comme spirite, ces gars-là, ils l'avaient compris, euh, on ne remarquait même pas qu'il était sur un lit, parce qu'il nous racontait des histoires, il nous faisait... Il, il parlait, il racontait Louis, Chico, Xavier. C'était vraiment une conversation euh, merveilleuse à suivre. Et, et c'est ça, ce sont, sont des gens qui ont réagi de la bonne manière. On a un autre cas au Brésil aussi, c'était un gars qui s'appelait Jésus Je, euh, Gonçalves. Hein, Jésus Gonçalves. Et il était un poète, mais il est tombé malade. Il y avait de la lèpre. Et à ce moment-là, la lèpre n'avait pas de guérison encore. Donc, et, et il y a compris à un moment donné, il est tombé sur un livre spirit, le livre des esprits ou l'évangile, je ne me souviens plus. Et en lisant ça, il a dit, ah, ok. Là, je comprends. Et ça a tout changé, il a continué à écrire ses, ses poèmes, il a, il a ouvert un centre spirit dans cette maison de santé-là, qui les lépreux les, les, les étaient isolés parce qu'ils ne restaient pas en société à ce moment-là. Euh, il a bâti un centre spirit là-dedans, et Chico Xavier, des fois, allait visiter, comme d'autres aussi, et là, on voit aussi quelqu'un qui disait, et après il est apparu à Chico Xavier après sa désincarnation, et Chico Xavier a raconté qu'il lui voyait brillant, beau, et il a dit « la maladie m'a permis de pourger mes, mes, mes défauts, mes, mes compromis de passé. J'étais quelqu'un qui a fait beaucoup de mal aux gens, j'étais en un... Un guerrier qui a envahi, qui était dans les guerres des premiers siècles, là, dans l'Europe. On, a, on a envahissait des villes, on tuait des gens, on n'avait on pas de pitié. Et il a dit, il était avec moi encore. Donc, c'était la manière que la vie m'a donnée l'opportunité de me guérir, de tout ça. Donc, voilà, on a...
3: Donc, euh, c'est une invitation toujours, hein, l'espiritisme nous invite à toujours à, à prendre soin de nous, parce que nous sommes les responsables par nous-mêmes. Donc, il faut qu'on qu qu nous prendre en main et nous amener à la guérison de l'âme, parce que nous avons, comme on en a déjà parlé ici les, les semaines précédentes, nous avons toute une histoire, nous avons... Euh, nous avons déjà vécu des moments difficiles. Nous avons toute une charge historique sur nous. Mais il faut qu'on fasse ce travail intérieur pour qu'on... Il faut qu'on apprend à se connaître. Et lorsqu'on apprend à se connaître, on, on va pouvoir travailler sur notre guérison. Donc, on va pouvoir travailler sur notre esprit et faire que notre esprit soit plus fort donc, c'est un travail intérieur à faire et c'est ça l'invitation euh, du spiritisme, qu'on fasse ce travail sur nous-mêmes. Parce que c'est lorsqu'on qu comprend ça, qui nous sommes un esprit qui habite dans un corps, un corps qui va rester ici lorsqu'on on, on, on va partir de cette planète. Le corps reste et l'esprit, c'est ça qu'on amène, tout ce que nous avons accompli pour l'esprit. Donc toutes les, tout ce qu'on a acquis comme esprit, nous allons amener avec nous. C'est ça le travail le plus important à faire sur euh, sur cette planète dans notre vie. Donc cultiver l'esprit, étudier, travailler, euh, travailler sur les euh, sur nous-mêmes, mais aussi euh, travailler pour les autres, pratiquer l'amour, la, hein, aimer les autres, la charité. Eh, chercher quelqu'un pour aider, Là, les gens eh, ont besoin d'aide. Lorsqu'on fait quelque chose pour quelqu'un qui a besoin d'aide, on va se sentir heureux, on va se sentir... Eh, ça, c'est émouvant. Eh, J'ai publié cette semaine un, un, une photo. Si on a déjà essayé de faire le bien à quelqu'un, de faire, de pratiquer la charité et faire la, la joie de quelqu'un, ça va nous rendre heureux et ça fait partie de la guérison de l'esprit. Donc, lorsqu'on on donne de nous-mêmes aux autres qui ont besoin, qui ont plus besoin que nous, donc, on, on est en train de travailler pour l'esprit. Donc, on laisse tomber, c'est sûr qu'il faut faire attention à notre corps et il faut qu'on qu euh, nous garder en santé, mais il faut aussi cultiver l'esprit et les, les, les développer, qu'il soit plus fort, parce que c'est notre essence. Les, nous sommes des esprits et il faut qu'on qu profite de cette opportunité-là pour qu'il soit plus fort. Donc, si on, est, on, si on est tout le temps préoccupé et euh, chargé par euh, les soins du corps, ce qui aussi il faut, hein, je ne dis pas qu'il faut euh, oublier les corps et et euh, non, ce n'est pas ça, mais il faut que l'esprit soit euh, le plus important pour nous. Donc, comme on disait tantôt, la bonne musique, la bonne lecture, donc cultiver les bonnes pensées pour que la bonne énergie nous entoure. Et euh, c'est sûr que la vie va être plus facile. C'est sûr que la vie va être plus légère parce que l'esprit est cultivé. Donc, c'est là que les, les gens passent la vie... À euh, juste regarder les corps, mais les corps va rester et on oublie tout le temps l'esprit. On arrive de l'autre côté, on n'a rien, on n'apporte rien, notre bagage est vide. C'est ça le danger, arriver de l'autre côté avec les bagages vides, parce que c'est comme d'aller dans un pays euh, sans, sans rien lire, sans, sans pouvoir parler, sans connaître rien de, de, de l'autre pays, et on, on va être dans les troubles. Donc c'est... Euh... Donc, l'espiritisme nous réveille ça. Donc, quand on commence à comprendre qu'il faut euh, être plus fort euh, spirituellement, donc la vie peut prendre une autre direction. Et cette direction-là, c'est beaucoup... Euh, on, va, on va retrouver de la paix, on va retrouver de l'équilibre, la joie. Et là, c'est ça qui, qui on a besoin, c'est ça qu'on cherche. Donc, on cherche la paix, on cherche la joie, on cherche à être heureux, mais on investit toujours dans le corps. ce n'est pas le corps qui va nous faire ça, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui nous donne la paix intérieure. C'est l'esprit qui nous donne la joie. Donc, euh, c'est notre, notre travail. Donc, euh, le travail sur nous-mêmes, de connaître qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce qu'il faut changer en dedans de nous, quelles sont euh, nos faiblesses, c'est ça, ça qui est important, de faire cette réflexion-là, pour travailler sur ces faiblesses-là. Donc, si nous sommes malades, si nous sommes en santé, c'est les moments, C'est le moment de faire cette réflexion pour que l'esprit pour, euh, pour euh, travailler. C'est notre esprit le plus important et euh, c'est sur lui que nous devons travailler.
2: Voilà. Et pour ça, on a on n'a pas à attendre la médecine si euh, on n'arrive pas à la vitesse qu'il faut. Bon, on peut commencer déjà à faire. Tout oui, ça.
1: mais c'est vrai que maintenant on en parle souvent hein, de la pensée, la pensée positive. Bon, il y a de tout. Hein. C'est vrai que dans le développement personnel, il y a vraiment euh, beaucoup à boire et à manger, il y a beaucoup à apprendre. Oui, il faut faire attention aussi. faut faire attention aussi, aussi, aussi oui. quoi. Mais oui. mais c'est vrai que ça peut réveiller certaines personnes à aller faire d'autres recherches, par exemple. C'est ça que je trouve.
2: Tout à bien. fait. Ah. Exactement. <rire> tout à fait, Michael. Et des fois, c'est ça qui va arriver.
1: Oui, c'est ça qui va commence...
2: arriver. C'est ça. La personne commence par s'intéresser à quelque chose là. qui mm, Nous, ouais. là, en ayant déjà lu et étudié un PHP, on va dire, oh, c'est bizarre ça. Voilà, c'est ça. Et c'est par là, des fois, que la personne va s'intéresser à d'autres choses.
1: Oui, 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 je suis d'accord. Et... C'est ça.
2: Mais, comme Daniel disait, bon, on rendu à notre... Euh, notre condition, du, du, du gens qui étudient, qui réfléchit déjà avec d'autres bases de connaissances, euh, oui, il faut qu'on fasse attention. Il y a beaucoup de euh, des produits là, disons car, carrément comme ça, hein, sont des produits euh, que les gens euh, ont, ont, mis, euh, ont mis en vente euh, sur Internet, sur Facebook et tout ça nettoyage des chakras, <rire> euh, où il y a des choses-là bien bizarres. Je vais commencer à prendre note parce que euh, je vois sur Facebook des fois euh, des choses bien étranges qui vont apparaître. La méditation de l'archange, je ne sais pas quoi. Euh, la méditation du bison. Euh, on respecte tout ça, mais sincèrement... Euh, c'est ça, comme Michael disait, c'est ce qui va éveiller la personne pour d'autres
1: choses. Moi ça, perso, donc... je sincèrement moi, n'adhère pas du tout à tout ça. Enfin, ouais, c'est faire avis, du tri, parce que il y a beaucoup tri, avoir... y a beaucoup, oui. beaucoup à boire et à manger, mais il y a beaucoup à jeter. Après, c'est mon avis, voilà, parce que ça se vend bien, c'est des trucs bon, voilà, ils ont trouvé leur de... leur business.
4: quoi. Oui, Alors... quoi.
3: Ouais, euh, j'ai toujours de la difficulté. J'ai euh, j'ai coupé César ici. Tu veux parler avant?
2: Euh, non, c'est tout simplement en profitant de ce que Michael et Daniel disaient. Euh, moi, j'ai beaucoup de, 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 de. Je fais beaucoup attention à tout ça aussi. Et la question est euh, les gens cherchent toujours la pensée magique. Oui, c'est ça. Voilà, je veux que quelqu'un se débarrasser du problème à ma place. Voir une recette que je peux appliquer qui va régler le problème. La, facile, la facilité, quoi, cher. Exactement. Et si, si la personne me dit, « Bon, tu payes tant, je peux te régler ça. » Très souvent, on va payer par commodité, parce qu'on veut se débarrasser du problème. Et là, quand on vient euh, dans une émission comme celle-ci, on va chez les esprits ils vont nous dire, oui, on peut, on peut les faire, mais tu dois travailler sur toi-même. Tu dois changer tes habitudes, tu dois regarder euh, qu ce qui se passe chez euh, ta, ta pensée, tu dois réévaluer tes habitudes de vie, euh, les endroits que tu fréquentes, les personnes que tu fréquentes, euh, tu dois commencer euh, à lire, à étudier, à travailler sur soi. Ah non, non, mais ce n'est pas ça qui le Mais c'est ça, c'est plus Et compliqué. Et
1: ils s'en okay. vont parce que c'est plus compliqué que se trouver de pa ne pas se trouver d'excuses, en fait, si tu veux. Quand tu, ouais. quand tu connais, tu n'as pas envie de trop euh, t'aventurer là-dedans, tu vois ce que je veux dire. Quand tu ne connais pas, tu as une excuse, tu peux dire, oh, bah, je ne connais pas, hein, c'est pas grave, je peux faire ce que je veux, il n'y a aucun souci. Oui. Mais quand tu connais okay. bien, bien comment ça se passe, tu dis, oh non, je n'ai pas envie de m'aventurer, je ne vais pas continuer parce que là, j'ai trop de choses qui ne vont pas en moi, je n'ai pas envie de changer. Quoi. Il y a ça aussi
2: exactement ouais, ça, et on, et on
3: donne toujours des excuses, hein. on, on dit, ah, les gens font ça, pourquoi je peux pas faire ça? Moi, j'ai le droit ah, aussi oui. de faire ça, donc on, on cherche toujours une excuse pour ne, pour ne pas changer. Mais des fois, je me demande, qui, si je, je me demande si je me connais, si j'ai si conscience de moi-même et euh, j'ai... Euh, j'ai écouté une conférence cette semaine qui parlait d'un livre qui s'appelle La justice divine. Et Emmanuel, qui, est qui était le guide spirituel de Chico et Xavier, il a écrit eh, si, tu, euh, si tu veux savoir qui tu es, il faut que tu observes qu ce que tu penses quand tu es tout seul. Quelles sont tes pensées quand tu es tout seul Quand es personne à tes côtés. Fais attention à tout ce que tu penses. Donc, si tu fais attention à ça, donc tes pensées vont, vont, te, vont te montrer qui, qui tu es. Et si tu veux savoir où, où tu vas après, après ta mort, examine ce que tu fais dans tes moments libres. Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à faire? Où tu veux aller? Qu -ce que, quelles sont tes activités? Comment euh, tu remplis tes, tes, tes journées libres? Il y a des gens qui vont... Euh, on sait ça. Il faut qu'on fasse une, une évaluation, une auto évaluation pour voir... Là, on va commencer à se connaître et on va pouvoir commencer à changer ce qui, qui ne va pas chez nous. Donc, euh, pour, pour changer les choses qui ne vont pas chez nous, il faut faire ce, ce travail d'autoconnaissance. Sinon, euh, on, arrive à, on arrive à rien faire. Hein.
2: C'est sûr. Voilà. Et c'est... On comprend. Euh, euh, moi, je viens d'une formation spirite qui on a eu des, des gens qui nous ont formés, qui mettaient beaucoup l'accent sur l'étude, sur euh, euh, les faits que nous-mêmes on doit euh, euh, mener notre vie, nos choix, nos... Ça beaucoup, mais ça, cela m'a beaucoup aidé parce que. On voit des, même dans les centres spirituels on a des gens qui vont ouvrir là des séances de, de guérison. Euh, et les gens restent toujours apathiques, et toujours passifs. Euh, la guérison, les changements, les... ce qui se passe chez nous, sont des choses qui nous concernent. On doit être la personne en charge. Quelqu'un peut nous aider dans un moment de difficulté. quelqu'un peut nous aider dans un moment de faiblesse. On doit chercher quelqu'un, on peut demander de l'aide, c'est tout à fait légitime, c'est normal. Mais qu'on laisse aux autres l'obligation de nous guérir, de nous soigner, de nous dire quoi faire, euh, ben c'est certain que ça ne va pas. Donc, le spiritisme, c'est une doctrine de l'autonomie. Il faut s'y rendre autonome avec humilité. Parce qu'on n'est pas des super-héros, et... c'est rien de ça. Des fois, on a besoin de demander de l'aide à nos guides, à nos amis, à un médium, à une personne qui connaît un peu plus que nous. C'est normal. Comme on doit aussi aller chez le médecin, hein? on doit... Euh, bon, il y en a, c'est pas parce qu'on connaît, ces, ces, on a ces connaissances-là sur la réalité spirituelle qu'on va ignorer la médecine euh, et la science de, de, de notre monde. Euh, c'est qu'en combinant les choses, hein, mais c'est certain que quand on demande aux gens fais un effort, prends ta vie en charge, regarde qu ce qui se passe, et tout dis toi-même. Regarde qu ce qui se passe dans ton monde intérieur, dans ta pensée, dans, ta, dans tes sentiments. Euh, viens étudier, parce que là, tu pourras réfléchir avec d'autres. Euh, et cette réflexion-là va t'aider à peut-être trouver des réponses, des solutions à tes problèmes. Euh, mais là, ce n'est pas tout le monde qui est, est partant. Donc, euh... C'est là qu'on voit la difficulté de l'être humain. Mais euh, on on le voit souvent,
4: même dans le domaine associatif. Hein, regarde, euh, quel que soit le but de l'association, euh, c'est toujours les mêmes qui bougent. Euh, oui. Les autres bah, sont toujours là, comme tu disais, euh, bon, ils écoutent sans plus, ils ne réagissent pas. Sans... Voilà, <rire> donc, euh,
2: Exactement. Ça, ça
4: rejoint un oui. peu la, 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 la même idée.
2: C'est ça. Et c'est impressionnant, ça, Daniel, tout à fait, 100% d'accord. Et, et c'est là qu'on remarque que, euh, bon, quelques-uns ont compris et ont passé à l'action. Et quelques-uns d'autres, non, ils sont entrés encore, sont passifs, sont. Mmh. Euh, je vais recevoir quelque chose. J ai, j ai... Et là, on passe la vie dans la condition des mendiants on pourrait être quelqu'un capable de participer, de donner, de contribuer, euh, et de prendre en charge notre vie. On n'a pas de jugement, on pas de... mais c'est tout simplement dire euh, « réveillons-nous hein. oh, ». C'est un constat en fait, que j'ai pu faire hein, dans le
4: domaine associatif. Euh, ah, c'est
2: cool, on l'a vu euh, même fois aussi. Euh, des gens qui, il est pire, sont ceux qui ont de, toujours des bonnes idées, il vient même, pourquoi vous ne faites pas ça? Hein? Pourquoi vous ne faites pas ça? Et là, on dit, mais, mais viens là, on va t'ouvrir la porte, <rire> tu peux <les> faire avec <rire> nous. Oui, non, oui, non, 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 non. <rire> Et là, il s'en va. Oui, oui. On a des bonnes idées ailleurs.
0: Voilà, hein?
2: oui. On a vu plusieurs cas comme ça. J'étais dans les mouvements spirites, de, euh, dans d'autres types d'associations aussi. Il y a toujours ceux qui vont se présenter pour critiquer, ceux qui ont des bonnes idées mais qui ne font jamais rien. Euh, ceux à qui on demande euh, « Est-ce que tu pourrais contribuer euh, faire telle chose, prendre en charge telle activité ?»« Ah oh, non, non, je ne peux pas. Je...
4: »« Non, je ne peux pas, je
2: dois aller garder la voisine. <rire> » euh, Voilà, on a toujours des, des bonnes raisons, là, des excuses. Et eh, ça, c'est malheureux pour la, pour la personne parce que on a andré Louise, un des, des, des esprits qui écrivait par Chico, euh, il disait, après trois ans d'études sérieuses du spiritisme, tu es déjà capable de euh, gérer ta vie. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de, de personne pour te dire quoi faire. Euh, donc, c'est... Si on a, on prend vraiment en charge notre vie, si on commence à étudier, à lire. Une chose qui est intéressante, c'est qu'à un moment donné, on va être obligé de quitter cette condition d'enfant. On voit des gens, on voit des hommes de 40 ans qui sont toujours des, des, des adolescents, qui veulent toujours que la maman soit là, qui, là, ils vont remplacer la maman par l'épouse. Euh... Il faut grandir. À un moment donné, euh, il, faut qu on, qu on, qu on, il faut prendre en charge la, la, la vie, et grandir et assumer. Et... C'est difficile, oui, c'est difficile. Grandir, c'est difficile. Assumer, contrôler sa propre vie, mener sa propre vie, ce n'est pas évident. Assumer des responsabilités, c'est difficile. Mais à un moment donné, il faut qu'on laisse la condition d'enfant spirituel. Donc, je pense que l'espiritisme fait cette invitation-là, nous autres, en nous disant, vous êtes responsable de vous-même, ce qui se passe chez vous, c'est votre problème, votre corps, c'est quel... un vêtement qui va, euh, va réfléchir, c'est un miroir qui va réfléchir votre état d'esprit. Euh... Il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est la réalité, c'est simplement la science de l'esprit, disons comme ça. Donc, euh, je pense qu'on euh, on a là une invitation à grandir, à devenir euh, euh, des gens capables de, de choisir, de choisir avec responsabilité, en sachant que nos choix ont des conséquences sur la vie, sur notre corps, sur la vie des gens, sur notre avenir comme esprit. Sur les prochaines incarnations qu'on aura, donc pour nous les esprits, les, les, les spiritistes, les regards sur la vie c'est beaucoup plus large parce qu'on voit le passé, on voit le présent, on voit l'avenir, on mesure très bien nos choix. On fait, il faut qu'on fasse attention à nos choix. Cela peut avoir des conséquences. On peut tomber malade à cause d'un mauvais choix. Mmh. Euh, c'est carrément ça. On peut tomber malade à cause d'un mauvais choix. Donc, euh, il faut regarder ça, hein? faire attention à nous-mêmes, soigner notre état d'esprit. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde compliqué, c'est un monde pesant qui nous amène toujours vers le bas. Donc, garder la santé mentale, ce n'est pas évident. Donc, il faut faire un effort pour euh, garder le moral, se maintenir positive, s'enturer des bonnes énergies, la prière constamment. La prière, c'est vraiment la médecine de l'esprit euh, pour de vrai, okay? parce que ça va faciliter la... la... La, la purge des énergies négatives, ça va faciliter les contacts des esprits bienvecteurs pour nous aider. Ça va entourer notre euh, périsprit des énergies défensives. Ça va magnétiser la maison, les endroits où on prie vont devenir magnétisés, donc isolés des énergies négatives. Euh, et tout ça est à notre portée. On peut le faire. On a besoin de personne. Donc, euh, voilà, on a là une médecine de l'esprit. Ce que Giovanna disait, euh, faire le bien, ce n'est pas une question de moralisme. De... C'est vraiment la science de l'esprit. Quand on est triste, quand on est déprimé, mais sortons de la maison, allons, euh, mettons, regarder ou aider dans un centre des euh, personnes qui ont besoin d'aide, des, des, des personnes âgées ou des enfants malades. Et on va sortir de là ressourcer. Parce que quand on est, on est le véhicule de l'aide à quelqu'un, les biens passent par nous. Uh -huh. Et on garde ces biens-là aussi. Donc, et Chico Xavier expliquait ça. Il dit euh, Dans plusieurs moments de ma vie et de ma médiumnité, j'étais attaqué par des esprits très, très méchants. Mais il y a eu des moments que j'étais protégé par des esprits qui euh, lui posaient la question après Qui êtes-vous Pourquoi vous êtes là Et pourquoi vous me protégez Et l'esprit disait Je suis la maman des. Euh, Messier X, qui t'est allé visiter en prison. Et je veux que personne ne te fasse mal parce que tu es la seule personne sur cette planète qui va visiter mon fils à la prison. Donc, je suis là pour te protéger. Donc, euh, faire le bien, ça va nous entourer de l'amour, des énergies positives, de la santé, de la joie, euh, d'avoir ces... ces, 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 ces ces regards brillants qu'on voit chez les gens qui font le bien. Euh, parce, mais tu parce vois,
1: parfois, César aussi, il y a des gens qui font du bien, mais que c'est une épreuve aussi pour eux ou par rapport à ce qu'ils ont vécu. Tu vois, je pensais au Padre Pio, par exemple, qui a eu beaucoup, beaucoup d'attaques. Bernadette Soubria aussi, qui était attaqué vraiment par des esprits, par des entités... Euh, Enfin, euh, euh, malfaisantes, quoi, tu vois aussi Et c'est des gens qui qu ont fait, qu on fait du bien hein, Toute leur vie, mais je pense que c'était aussi euh, Parce qu'ils faisaient du bien Que euh, ça pouvait faire en sorte que Les, les esprits euh, Moins évolués venaient pour les attaquer Justement, pour ne pas qu'elles avancent, ces personnes-là Tu vois ce que je veux dire
2: Tout à fait, parce qu'une personne comme celle-là euh, Sont de la catégorie Des esprits, d'un Xavier Oui, Bertrand voilà, Dette, Subaru, et
1: Ben oui, il y en a plein euh...
2: C'est ça, ils sont des gens qui vont euh, affecter la vie des milliers de personnes Voilà, c'est
1: ça, oui exactement
2: Donc les ténèbres, qu'est-ce qui ces esprits mal, malveillants là Ils vont chercher, ils vont dire, bon on casse la lumière Oui c'est ça Cette lumière là est en train d'éclairer la vie des milliers de personnes On va y, et oui, de oui. la casser, parce qu'on dans les ténèbres
1: Mais oui c'est ça Parce
2: que dans les ténèbres on peut agir sur ces gens là et Si la lumière est allumée, on ne peut pas donc ils vont vivre des fois des moments difficiles, hein, des attaques, des souffrances. Mais
1: ils en ont vécu beaucoup ces gens-là, c'est vrai. Pourtant, ils souffrent par amour. Ils souffrent par amour, voilà, c'est ça. Pour nous autres. C'est ça, c'est vrai.
2: Si les laissaient tomber, on n'aurait pas eu les belles pages qu'ils ont laissées. On n'aurait pas eu l'exemple, euh, les œuvres et tout ce qu'ils nous ont laissé. Ce sont des, des gens qui ont éclairé les chemins pour l'humanité et qu'ils soient catholiques, protestants, spirites, euh, bouddhistes, on a toujours des âmes qui vont venir pour euh, nous donner l'exemple, pour nous montrer le chemin, mais c'est certain qu'ils vont être euh, détestés par les ténèbres. Oui, Chico Xavier raconte des histoires qui hein. euh, il y a vécu des choses, euh, lui, d'autres, hein. on donne beaucoup l'exemple de Chico parce que c'était comme un paradigme de la médiumnité, mais il y en a d'autres, dans plusieurs, même dans, dans plusieurs pays qui, ont, qui racontent des, des rencontres avec des esprits malveillants, mais qui racontent aussi l'immensité de l'amour et comment l'amour peut guérir les gens, comment l'amour peut rendre la vie paisible, euh, légère, euh, on peut vivre avec une légèreté qu'on n'avait on pas avant, euh, on a cette beauté-là de, de, de l'amour. Euh, comme ces cas-là que j'ai raconté, Chico Xavier, il visitait à la proximité de Noël, il visitait les des prisonniers dans, à la ville qu'il habitait. Il y amenait des cadeaux, il écoutait ces gens-là, il le, le, lui en parlait, euh, lui demandait des conseils. Euh, demander de l'aide pour leur famille qui était sans l'aide de, 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 de son papa ou de sa maman qui était emprisonnée. Euh, et il, il disait au moment que je, je, je rentre dans cet endroit-là, les familles du côté spirituel sont là.
1: Uh -huh.
2: Parce que c'est les moments qu'ils ont pour peut-être envoyer un message pour dire je suis là, je te regarde, je suis avec toi. Ishiko avait cette possibilité-là. Hein. Il était vraiment, il y avait un pied dans chaque monde. Il, il, il voyait tout ce qui se passait autour, euh, dans les plans spirituels, tout le temps.
1: Déjà, il était en contact permanent avec son guide, à la base. Il, ah, il, il permanent. C'était en... voilà,
2: euh, quelque chose d'extraordinaire. Euh, oui, euh, c'est de, de, de hein. mmh, ça, c'est vrai. Il parlait aux gens, et là, il parlait à quelqu'un, il disait... C'est qui la Madame telle? Elle est là? Oh, c'est ma, ma grand-mère. Ah, ok. Elle a dit telle chose, telle chose. Oui, oui. Mm. C'était un jour comme ça. Oui, Mais ça. il disait, ces esprits-là me protègent. Euh, il oui. vient, il vient pour me protéger parce qu'ils disent, on ne veut pas que les gens te fassent mal. Parce qu'il était persécuté, hein, il était attaqué à plusieurs reprises. Il y a eu des problèmes difficiles. Il était carrément. Euh, et il disait, c'est l'amour, c'est la charité qui nous protège. Parce qu'on va, on va ceinturer de ces énergies-là, on va garder ces énergies-là avec nous. Et, et c'est ça. Donc, on peut, on peut vivre une vie en santé si on garde la santé spirituelle. Et si la maladie fait partie de notre vie, de notre parcours, on doit la vivre aussi avec cette compréhension. Garder l'esprit positif, garder euh, cette, euh, ces courage-là, ces grains d'espoir qui Daniel parlait tantôt. Euh, on est là, je dois apprendre quelque chose, je dois m'améliorer, je dois grandir. Cette maladie-là, elle va m'apprendre à, à maîtriser certaines choses chez moi que je ne maîtrise pas encore. Et euh, ça se peut qu'elle s'en va aussi. Donc, si on s'implique, on voit des gens qui étaient très malades. Je pourrais vous raconter là deux ou trois cas. Je me rappelle un des cas, que c'était quelqu'un qui, qui avait une... Euh, comment en français une, une, une plaie. Il y avait uh -huh. une plaie dans sa jambe qui le médecin ne savait pas quoi faire. Elle, 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 elle grandissait, grandissait, et les médecins a dit, écoutez... Euh, on va être obligé de couper ton, ta jambe parce que là, ces, ces troupes-là, il commencent à, à avancer et on ne sait pas quoi faire. Les antibiotiques ne fonctionnaient pas, les, tous les traitements ne fonctionnaient pas. Là, à un moment donné, il a dit, vous savez, je vais visiter Chico Xavier. Et là, il est allé. Et... Euh, il est à un moment donné, il, Chico Xavier lui a dit, il y a posé la question, est-ce que vos guides peuvent me dire si j'ai de la guérison, c'est possible de guérir ça Et Chico a dit, mon fils, euh, oui, docteur Bézérard, c'est un médecin qui lui assistait, euh, il dit que oui, que c'est possible. Il lui a dit, comment il a dit il faut que tu commences à faire le bien. Il a dit mais voyons donc, <rire> voyons donc, euh, c'est pas, pas, pas si simple que ça, hein. euh, il a dit oui c'est comme ça mais il faut que tu le fasses. Il a dit ok, je, je vais le faire, j'ai rien à perdre. <rire> Et là, il retourne chez lui, il commence, il ouvre un, un, un endroit qui commence à donner de la nourriture aux gens. Après, il ouvre un centre spirituel, il commence à travailler, il commence à aider les gens, et là, la plaie commence à se fermer. Ça, ce sont des cas concrets, okay, racontés par la personne. Donc, il y en a plusieurs comme ça. Donc, il y avait une madame qui elle, tombait dans des crises obsessives épouvantables. Elle habitait dans la campagne, elle sortait à courir et à crier, euh, vraiment en pleine folie. Et à un moment donné, son mari est allé, elle et son mari sont allés voir Chico. Il lui a dit, ma, ma fille, euh, ces obsesseurs-là sont très durs avec toi, et, il y a là des problèmes de passé. Travaille jusqu'à l'épuisement de tes forces. Mais fais-le bien. Ils n'auront pas la possibilité de, de, de t'approcher. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Elle a commencé à travailler, à travailler, à aider les gens. Et tant qu'elle aidait les gens, ils n'étaient pas capables de l'approcher jusqu'au moment qu'ils sont complètement éloignés. Donc on a plusieurs cas comme ça, qui ont été des gens sauvés par la médecine de l'esprit que la médecine terreine ne savait pas quoi faire, mais qui ont été sauvés carrément par la médecine de l'esprit et par des choses qui ne sont pas miraculeuses. Mais il fallait à la personne agir, faire quelque chose, bouger, changer ses habitudes, sortir de sa zone de confort, arrêter de se plaindre, euh, prendre les dessus. Et là, ils ont eu. La guérison. Donc, on a, on a ça. Okay? Et, et, et c'est vraiment, euh, à un moment donné, je pense qu'on pourrait peut-être parler de la guérison dans une de nos émissions, parce qu'il y, y a beaucoup de choses. Ah oui, hein? oui. Voilà, c'est un sujet très intéressant les guérisons de Jésus, les guérisons qu'on a vues. Euh, par des médias euh, etc etc, les conditions de la guérison et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup là à discuter.
1: Je trouve que ça serait bien. Mais je les ai lus souvent. D'ailleurs, c'est dans la Genèse, là, le chapitre 15, les miracles du Christ, les miracles de l'Évangile. Et tu as raison, il explique très très bien chaque miracle. Enfin, entre parenthèses, parce que ce n'est pas vraiment des miracles, mais ça serait bien oui. de les étudier, oui, si tu veux. Franchement, moi, j'aimerais bien. Quoi.
4: Oui, Ch chapitre oui. 15, que tu Oui, dis,
1: euh... les miracles de l'Évangile, oui. chapitre 15 voilà. de la Genèse.
2: Et euh, là, on peut ajouter à ça toute la littérature d'Andréa Louis. Oui, aussi, On peut oui. ajouter à ça les, la littérature de la science moderne. Hein, ouais, c'est bien. Hein. Non, c'est bien, ça serait intéressant. Où, euh, oui, oui, on pourrait le faire, certainement.
1: Ah oui, avec plaisir.
2: Euh, c'est intéressant. Ah,
0: moi, j'ai un petit mail. Ah, super. Ouais.
1: Ah, c'est bien ça.
0: Le retour de Stéphane. Ah, Stéphane, ça fait plaisir. Ah, bah, c'est génial.
1: Ça, c'est génial.
0: Alors donc il dit merci pour cette si belle émission. Chez les bouddhistes il y a des méditations et prières liées à l'amour altruiste qui sont parmi celles qui apportent le plus de réconfort. Il est vrai que l'on n'a pas toujours le réflexe d'aider les autres, qu'en soi-même on va mal et pourtant c'est important. Douce soirée à vous.
1: Ah, c'est sympa, merci Stéphane, c'est vraiment merci. bien. Alors, juste Stéphane. Une... Ouais,
4: merci. Stéphane. Juste
1: une parenthèse pour Stéphane. T'inquiète pas, Stéphane, on est toujours là, comme tu le vois. C'est vrai qu'il y avait moins d'émissions en ce moment, parce que Stéphane, c'est un auditeur fidèle, il est, il est toujours là en fait. Mais t'inquiète pas, on existe toujours, on est là, on fait on des émissions, mais c'est vrai qu'il y en avait un peu moins. Et puis, des libres antennes, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait, mais on va s'y remettre. Voilà, donc on, on est toujours là. Donc merci en tout cas d'être bah, toujours avec nous dans les émissions, c'est super sympa. Ouais, c'est sympa. Ouais. Voilà.
2: Oui. oui, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane.
1: Et oui, la voilà, raison dans les prières
2: Il y a un moment donné, les gens vont l'écouter. Ça, ça peut aider quelqu'un.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord.
2: Voilà, ce des choses qui... C'est tout un univers, mes amis. On a, on a beaucoup... On commence à peine à connaître tout ça, à connaître les effets, la puissance de... Et là, je pense qu'on avance vers la fin, mais je mm -hmm. ferai un dernier commentaire pour dire... Je me rappelle un livre d'Ernest Bozano, « Pensée et volonté ». Et dans ce livre-là, à un moment donné, il y raconte une communication d'un esprit, d'un guide. Et cet esprit disait « C'est bien que vous ne le sachiez pas, ou que vous ne le sachiez pas plus ». Parce que la puissance de votre pensée et la capacité que vous avez, vous, vous avez sur la matière, c'est quelque chose que vous ignorez pour l'instant. Et pour l'instant, c'est bien qu'il soit comme ça. Parce que c'est certain que vous, vous auriez utilisé ça de la mauvaise manière. Donc doucement, on découvre les pouvoir qu'on a sur notre corps, sur notre monde, sur la matière, un pouvoir qui va jusqu'où Michael disait tantôt, quand il nous a donné l'exemple du de, de changement des lots en vin euh, par Jésus, les guérisons qu'il faisait, l'effet de léviter, de se transporter dans l'air il marcher sur les, les, les lacs, euh, et toutes ces choses-là montrent la possibilité qu'il y en a dans tous les êtres humains dit ce qui, devenir ce que Jésus disait, vous êtes des dieux. Euh, il n'a pas dit vous allez être, vous allez devenir, il a dit vous êtes des... Ben,
1: oui, puis il avait dit à ses disciples, tout ce que je fais, vous aussi, vous pouvez le faire, homme de peu de foi, ça en va. fait, vous pouvez Exactement. faire la même chose que moi, même plus, plus encore, il avait dit
2: d'ailleurs. Exactement. Donc... Donc
3: le pouvoir est en nous. Hein
1: oui, c'est ça, C'est
3: ça qu'il disait, vous êtes, vous êtes, tout ce que, je, tout ce qui, euh, que je, je fais, vous pouvez le faire aussi. Oui, oui, oui. Le pouvoir est en nous, c'est juste qu'il faut qu'on développe, parce que c'est le, le développement de l'esprit, tout ce que nous avons parlé ce soir, c'est le développement de l'esprit, il faut que l'esprit gagne la force, qui la chair, euh, qui est faible, obéisse, obéisse oui. c'est ça. Mmh. Donc, euh, uh -huh. euh, c'est l'esprit qui doit prédominer, c'est la prédominance de l'esprit, de l'amour, de la volonté, de la pratique du bien, de la charité. Donc, c'est tout ça qui fait la force de l'esprit.
1: Oui, euh, c'est vrai, c'est vrai.
2: Ça. Il y a là bien des choses à, 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 à découvrir, à réfléchir. C'est oui. tout un univers, comme on disait. On commence à peine à découvrir, mais c'est bien. Parce qu'il c'est certain qu'on allait probablement utiliser ça de la mauvaise manière. Et doucement, on commence à maîtriser, à apprendre, à, à évoluer, à se développer. Donc, et, en prenant le temps de le faire de la bonne manière, euh, je, je crois qu'à un moment donné, on, on a commencé déjà. Hein, une émission comme celle-ci, euh, c'est la preuve qu'il y a déjà des gens sur la planète qui sont en train de discuter à ce niveau-là. Mmh, c'est sûr. Plus, hein, oui, oui c'est
1: vrai. Vrai. Bah, puis, tu sais, c'est ce que je me dis, s'il y a des personnes qui écoutent, bah, comme Stéphane ou d'autres auditeurs, ça, ça les intéresse, donc on est quand même... Euh... Il n'y a pas que nous, je veux dire, heureusement, d'ailleurs, c'est ça
2: Oui, oui, même qu'ils qu soient...
3: Nous, nous avons Sylvie aussi, Sylvie, c'est du oui. Québec, qui ah nous oui, écoute tout vrai.
2: le temps. Ah d'accord, bah, bonsoir Sylvie. A
3: bonsoir. Pour dire qu'elle nous écoute, Sylvie, merci beaucoup.
2: Oui, c'est vrai. On va nous envoyer un courriel. C'est oui. sympathique, très, très sympa. Ah, ça fait Merci, plaisir. Ben
4: voilà, c'est bien. Ouais. bien.
2: Oui, oui, des gens au Québec. Et, et doucement, je pense, que les messages passe.
1: Oui, c'est vrai. Euh,
2: on... C'est ça. On est dans une époque qui les gens ont soif. Et les pires, ils savent pas qu'ils ont soif. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais on on s'était tellement éloigné de la spiritualité, de Dieu, de l'amour. Oui. De ces côtés-là de la vie qu'on ne se rend même pas compte. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Mm -hmm. Et je pense qu'en écoutant ce genre d'émission, euh, les gens vont s'y rendre compte. Ils vont dire Mon Dieu, c'est peut-être. Oui, ça, ça peut
4: réveiller effectivement les euh, pensées. Euh, ouais.
2: Et doucement, on avance. Je pense qu'on a là. Euh, euh, on a eu là un sujet qui avait l'air un peu étrange, hein la chair est faible. <rire> et vous avez vu ben, que est... je...
1: non, me... non, mais ça m'a fait rire avec Caro. Nous, ça nous a fait rire. Je me dis, César, ça y est, nous cherche, <rire> nous <je> cherchons César. <rire> c'était marrant. Et puis après, ouais, je me dis, tiens, il va en venir où que... Mais c'est sympa, moi j'aime bien des. sujets. Au moins,
0: comme... ça t'a fait cogiter. Hein. Ah oui, voilà, oui, oui. Voilà. <rire> non, c'était
2: c'était bien. C'était
1: bien. <rire> Ah, oui. oh, bah, merci
3: beaucoup. Merci bah, beaucoup de vous, cette hein. superbe émission. Merci
2: Christiana. Merci, merci Daniel. Merci, merci. Caro. Merci, merci Michael. Avec plaisir. Merci, Avec plaisir, merci vraiment. à vous deux. Merci beaucoup.
1: Oui. Ah, oui, oui, oui. Et puis bah, à très bientôt pour la prochaine émission. Sylvie, hein,
3: ouais. nous, nous, nous envoyons notre message. On oui. dit merci. Et oui, je suis fidèle à vous. Que Dieu ah ouais. vous bénisse. Merci, ah,
1: Merci Sylvie. Merci Merci.
4: Merci beaucoup.
3: Merci. Merci beaucoup.
4: Okay. à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. Oui, à mercredi. À
3: mercredi. Merci.
0: Merci. bye bye. Au revoir. Bonsoir. Entrer dans le monde du spiritisme et la philosophie spirit en compagnie de Giovanna, Caroline et César en direct
1: sur la radio du la Lotus, radio du
3: Lotus.